0: بله شهری بل ماه 1351 برابر با سیزده همه رجب 1392 سخنرانی محقق و دانشمند دا و جناب آقای جوتوالی شریعتی استاد محترم دانشمند موجود سخنرانی قرم ما در جستجوی علی علیه السلام بسم الله الرحمن الرحیم ميلاد علی را به همه کسانی که به ادالت و به انسانیت و به ع و ایمان ایمان دارند
1: تریی گوند
0: میلاد او را به ملت علی به همه هایی که در طول این چهارده قرن در جستجوی ادالت و حق به علی پناه آوردن و در فرار از ظلم و قدرت های ولایت علی را شعار خود و در زیر شکنجه و تازیانه های ستم علی علی می و نیز به نسل امروز که بیش از همیشه به علی محتاج است و نیز به همه انسانها ها در همه گوشه جهان که اکنون برای ادالت و برای عدل و ایمان مبارزه می کند طررییم. ای امشب می توانستم در یک گوشه دیگری از دنیا از علی صحبت می تردم ای کاش می در میان جمعی از جوانانی که در هر جای دنیا هستند در خاور دور امریکای لاتین، و یا آسیا به بی سابقه ذهنی و بی تلقینات موروثی و بی اون تصویرهای مشکوک و وشک از تاریخ از فرهنگ و از اعتقاد در ذهنشون داشته باشند. و برای اولین بار سخن از مردی بشنند که نمیشناسند، اما های انسانی را میشناسند و آنها می توانستم حرف بزنند که راحت تر حرف میزدم. و آنها هم راحت تر میفهمیدند. ولی به هر حال در اینجا در مجلسی با هم فکرانی هست می که می توانند اندیشه و احساسشان را از قیدها و بندهای تلقینی و موروسی نجات دهند. و از بداموزی هایی که در طول قرنها به نام علی و به نام ولایت و حکومت و مکتب و زندگی و شخصیت علی به ما دادهاند و برحال مذهبی مذهبیهایی هستند بی تأثب بی تأثب کور مذهبی بیار و شنسکرانی بی تأثب کور ضد مذهبی و کسانی که به هر حال در یکیز مشترکند و اون شناخت ازشهای انسانی در هر جا و در هر نام و در هر مکتبی و می احساس کنم که از چهره کاملا بدیعی و از شخصیت کاملا تازهی و از راه و مکتب و از کاملا بی سابقه به نام علی که همجا مطرحه و همواره نامش و یادش و عشقش تکرار می شود در این مویه اما اون چنان به ما آموخته هم که همین کسی که شب و روز علی علی میگه هرگز به این فکر نیفتاده که چرا کتاب خود علی در این دنیا هست و این هیچ وقت به سراغ اون کتاب نرفته چرا این همه مکارم و فضائر و مدائه از علی گفته میشه، شنیده میشه، منتشر میشه اما خود علی صوفم نمیگه به ما و چرا در حالی که همه ما کتاب های مختلف مذهبی که در این اواخر نوشته شده کتاب دینی رسمی من قرار داریم و دائما میخونیم و ازبر میکنه و تکرار نه اقل نهج البلاغه او در یکی از این کتاب هایی که متاخرین در همین بیستی سال اخیر نوشتند مطرح نید توی خانه ها نید کسی بایش آشنایی و متوجه هستند که چرا و چگونه و تا سهت هوشیارانه علیرا این همه تجلیل می کنند اما یک کلمه از علی سخن نمیگویم تأسفانه در این روزهای اخیری که داشتم می تشجیع و سفریر تجدید نظر میکردم برای انتشار به مسائل خیلی حساس تر و پیچید تری من شده که کلی ازش رد شده بودم در سخنوانی اول به خصوص بعد از اینکه حساسیت های عادی و اکثر عمل های قیر قابل بینی نسبت به این کتاب نشون داده شد متوجه شدم که گویا نقطه حساس حمله همین جاست و بنابراین باید روش تکیه بیشتر کرد و بعد متوجه شدم که چقدر نبوه، روشیاری و چقدر کار و طرح و نقشه در کار بوده تا بتواند تشیع علی را و مذهب شیعه را که از آغاز با گفتن به هر قدرتی و قصبی و فریبی شروع شد و در طول هزار سال هر نظم و نظامی که مشابه با نظمها و نظامهای تاریخی بود و به نام اسلام بر گرده مردم سوار بود همه نفی میکرد و رفبران بزرگ چیه ائمه چیه علمای بزرگ چیه محققان و فقها و نویسندگان چیه و شعران و هنرمندان چیه و طول هزار سال و تاریخ اسلام یک لحظه جهاد با ستم رو ترس و در متن مردم محکوم پاسدار حق و آزادی و عدالت بوده و هموار مشت محکمی به دهان هر فریب دهنده ای یا زورگویی یا زرندوزی چگونه چگونه تشیع نه تشیع اعتراض تشیع مبارزه دائمی با قفل تشیع ادالت خواهی و آزادی طلبی جاشره نابهان تغییر داد، و از میان مردم برخواست و مسند نشینی شد که همواره تسنن در اونجا جاداش و تسنن همچنان که گفتم چندین بار عبارت بود از اسلام خلافت اسلام حکومت اسلام حاکمیت و رسمیت و تسیع اسلام مردم و اسلام سوده های خواهی که به سراغ عدالت و به سراغ ره آزادی به اسلام آمدن و چگونه تشیع ناگهان جاش تغییر داد و بعد مثنت نشین شد و بعد توجیه کننده قدرت حاکم شد و بعد چگونه نه تنها آری به قاسب به ظلمه بلکه زیر بنای شد و توجیه کنندش شد چقدر کار شده و چقدر حوشیارانه و چقدر موفق جهنوز پس از سه قرن در جامعه علمی ما در میان مردم آباه ما متمدن ما، روشن ما در قرن بیستوم نیز از این فریبکاری رندانه به تشیع علی قلب ماهیت شد و ائمه شیعی که مظهر پاسداری از ادالت و حق بودند و همه در راه مبارزه باستم یا مسموم شدند و یا شهید یک مرتبه تبدیل شد به ابزار توجیه کننده نظام حاکم در سقرنقی چقدر کار شده چقدر هوشیاری به خرج داده شده که هنوز هم هنوز هم تقدس خودش حفظ کرده و هنوز هم نمیشه انتقال کرده و اینه که اینه که متوجه شدم به این مسئله مقتقد شدم به شدت و اینه که میخوام به شما به عنوان کسانی که بیشک آشق مکتر علی هستید و بیشکت با تمام ایمان و خلوط به همه جوش و همه گرمایی که از اشق و عقیده و ایمان برمیفیزه دوستار خانواده علی مکتب علی ارزشهای علی و دعوت و رسالت علی هستید از کنم که اگر اگر بیواره قطوری را که در سقر نخی از دوران سطحیه به صورت رسمی، و البته پیش از اون به صورت غیر رسمی بین ما نصری که الان زندگی می و بین تشیع علی که از متن رسالت پیغمبر جوشیده و هم زمان با اسلام متولد شده و در طول هزار سال همواره پناهگاه امید و ایمان مردمی بوده که همواره قربانی ظلم و تبعیض. و ستب و نجات پرستی شدن اگر این دیواره که بین ما و اونا کشیده شده بین تشیع کنونی ما و تشیع علی کشیده شده بین نسل جفت در شناخت علی و مکتب علی و خود علی و مکتب علی کشیده شده و به شکلی در آمده که ما الان مستقیما نمتونیم خودمون با اون سرچشمه زلال و نخستین مستد علی درسانی اگر با فداکاری با هوشیاری، با احساس مسئولیت سنگین و با تحمل همه عواقبی که در این راه که راه حق ترستی و عدالت خواهی و حق سناسید بیشک به سراغ حق است و حقیقت خواه خواهد آمد اگر نجم و اگر در همین نسل این دیوار فرو نریزیم و میان وجدان امروز خودمان و نسل امروز خودمان که در جستجوی ایمانه در جستجوی انتخاب یک راهه و یک هدفه و نمیشه همچنوی تگیره قرن ما و عصر ما قرن و انتخاب در این حال و برای این نه و برای این زمان اگر راه را از حال تا سرچشمه نخستین تسیع علی باز نکنید و این دیوار کنار نزنید و مستقیم و زلال چهره های راستین اون مکتب رو نبینیم و به این نسل نشان ندهیم ایمان ما و فرهنگ ما و مکتب علی در نسل بعد نقاها بود اینکه میگم بعضی ها میگم که خدا خودش حافظه خدا خودش مکتبش دینش به حفظ میکنه حقیقت از بین نمیره بیشک چنینه ما دلمون برای حقیقت نمیتوزه برای مکتب علی و برای ذکر که نه 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 که خداوند تضمین کرده حفظ رفا حالت پیغمبر مکتب او ره. قرآن او ره. راه علی بیشک دلمون برای اون نمیتوزه این صاحب دار حافظ داره از بین نمیده دلمون برای خودمون میسوزه ما هستیم که از اونی که بشه دبش نیازمندیم محروم میمانیم این که میشه که حق علی پامار شد این تعبیر تعبیر کاملی حق مردم پامار شد علی خودش حقه تمام تلاشمو خود به خود مسیر جریانا حساسیت های مخالف نوع انتقادها نوع جره ها اصل عمل ها و همچنین کوشش چه بیشتر تحقیق چه بیشتر کم کم راه آدم رو مشخص میکنه هدفها رو معین کنه شعارها رو تأین کنه تحقیق کنه و کاملا دقیق آدم می دونه که کجا باید بره و لبه چیز به کدام سو باشه و در کدام جهت دقیق باید حرکت کنه و کاملا اونکه که به نام وظیفه یک انسانی که معتقد به یک مکتبی و به یک راهی هست، تیز. اینه که کم کم روشن می و مشخص می و اینه که من می خواستم حرف کنم که گروهی که مثل ما می یعنی هم به نیازها و دردهای زمان خودشان واقفند و رنج میبرند و در برابرس احساس مسئولیت میکنند و هم معتقدن که برای درمان این دردها و برای راه حلهای این مشکلات و برای مسلح شدن به ایمان و عقیدهی که نسل ما بهش ما خودمان بهترین صلاح های فکری رو دارین و بهترین سرهنگ و بهترین مکتب این گروه به عنوان اساسی ترین مسئولیتشون به عنوان آگاه ها روشن فکران مذهبی ها به هر عنوان اسمشون بگرد رسالت اساسی شون در یک کلمه اینه برای پاسخ گفتن به نیاز اصل خودمون برای آگاهی دادن به متن جامعه خودمون و برای احیاء روح حیات بخش ایمانی که در ما فسرده و برای تجدید حیات مکتبی که در میان ما پژمرده و یا مرده و یا مف شده است و برای تجدید اتصال رابطه‌ای که میان ما و ایمانمون بریده است و بریده و برای شناخت حقایقی که امروز به شناختش احتیاج فعلی و فوری و حیاتی و اینی داریم را اینا. که از از میان ما و علی از بین این نسل و تشیع علی و اسلام علی تشیع دروغین انحرافی منتاشته مصلحت پرستانه گل مولائی سفدیر از میان برداریم اگر برداشتیم تابش آفتاب علی هممون به گرد می اگر این فاصله رو برداریم این دیوار کنار بزنیم این بدنهای مرده و فسردهمون روح مسیحایی علی ره خواهد گرفت و قرم تاریک و شبستان زندگی و سرنوشتمون با آتش خدایی سینه علی برفروخته خواهد شد و او به ما خواهد گفت که چگونه زندگی کنیم چگونه بیاندیشیم چگونه بپرستیم و چگونه امتی بسازیم و چگونه رسالت خودمونده در برابر جامعمون در برابر بشریت و در برابر زمان انجام بدهیم و به چگونه مسلمان باشیم. من این شب میخواستم میخواستم امچنان که در عنوان سخنوانی مسرح شده از یک جهت دیگه مسئله رو مطرح کنم از یک جهت دیگه به معنا که چون در جامعه مذهبی هستی سنت برینه و طبیعی هم همینه که به عنوان مبلغ مذهبی یا محقق مذهبی از طریق خود مذهب از طریق تاریخ اسلام از طریق مسائلی که در تاریخ اسلام مطرحه جریانات خلافت، امامت، تشیع و تسمنون، قصد، وسایت، قرآن، حدیث، سنت مسائل و جریاناتی که در تاریخ پدیر آمده از این تاریخ از یابی ها مقایسه علی با رغبا و با کسانی که حق او قصد کردند و یا در برابر او خودنمایی در تاریخ کردن از این طریق قالباً آغاز میشه و مسئله مطرح میشه و به علی میوستند و چهره علی مشتب علی شخصیت و زندگی و عرضش های او عنوان میشه و یا حقش اثبات میشه از این طریق دیگه من میخوام وارد مسئله بشه البته مسئله ای که امرو امشب مطرح مطرح میکنم خود به خود دنبال مسائل است که به صورت در یا به صورت کنفرانس های مختلف در باره تشیع و مذهب و جامعه اینجا مطرح کردم اینه که اگر برای بعضی از حضار محترم بعضی از تعبیرات یا بعضی از اشارات یا بعضی از مسائل برایشون ممکنه مبهم باشه یا برایشون مفهوم نباشه یا حتی غیر منطقی تلقی بشه شاید به این عنوان باشه که اشاره به یک نوع برداشت و یک نوع بینی است که در اینجا مفرح شده و تکرار شده و قالبا سابقه ذهنی دارند و بر اساس اون زبانه و اون اصطلاحه و از اون زابیهی دیدی که مفرح می کن اینه که مسائلی که در باره تشیع و در باره شخص حضرت امیر من اینجا مسته کردم که سخنوانه این شهر تکمیل همه اونا این رو فقط اسامیش رو میدم برای اینکه اگر دوستانی که در گذشته نبودند و اون مسائل رو نشنیدن خواسته باشن این بحث با همه مقدمات منطقیش که ضرورتاً با اونا اعتباط پیدا میکنه تحقیق به فرمایه اولین مسئله ای که اینجا محضره کرده به عنوان یک مسئله کلی در چهار جلسه پشت سر هم در ظرف سال چهار سال پیش بود به نام امت و امامت البته از دید جامعه اشنام امت و امامت زیربنای اساسی اصاسی تشیعه در بینش و برداشت تشیعه علوی عنوان ترده امت و امامت بعد حسین وارث آدمه که بینش و برداشت تاریخی شیعیه یعنی فلسفه تاریخ با یک نگرش شیعی دیگرید فلسفه تاریخ در ادیان ابراهیمی چهارو با چهارم به بنای فلسفه تاریخ در ادیان ابراهیمی مقایسه فلسفه های تاریخ با فلسفه تاریخ در اسلام به معنای عام کلمه چهارم انتظار مذهب اعتراض به مسئله اعتقاد به منجی موعود و مهدی موعود در تشیعه با برداشت و بینش تشیعه علاوی پنجم که به خود شخص عزت امیر میرسه علی حقیقتی بر گونه اساطیر موضوع سوهن اینه که بشریت همواره در جستجوی عرضش های متعالی و مطلق بوده و چون این عرضش ها بهش احتیاج داشته اما در واقعیت اینی نمیافته برای این عرضش ها سوار کنه روی یک وجودی تو یک پایهی رب و نوع خیالی و اساطیری می تا بتونه ارزش‌های های متعالیره که نیست در وجود اشخاص وجود قهرمانان وجود شخصیت های واقعی اینی در اون شخصیت ها بفرسته. اما علی حقیقتی برگونه رب و نوع های اساطیری یعنی یک وجودیست است که این های متعالی مطلق درش هست مثل رب النوع ها اما برخلاف رب النوع که اساسی هستند و نیاز و بشر اونها رو جل کرده علی یک رب النوعی است که در تاریخ تحقق جسمی عینی انسانی داره علی انسان تمام به بحث مربوط به انسان شناسی در مکتبای انسان شناسی جدید و علی از این جهت مصرح شد علی امسان تمام علی تنها این تنها علی تنها علی این تحلیل زندگی حضرت علی تیزده سال با پیغمبر بود حضرت علی در دوره رسالت 23 سال مجموعن 13 سال در مدینه 10 سال در مکه 13 سال در جهاز با دشمن خارجی در مسیر ساختن یک جامعه و 10 سال مدینه مکه مبارزه یه سرسازی برای تشکیل یک گروه آگاه یک سرسازی برای تشکیل یک گروه آگاه و مسئول تغییر دهنده نظام اجتماعی 23 سال دوره رسالت پیغمبر علی از لحظه اول عنوان اولین کسی که دعوت پیغمبر آری گفت تا لحظه ای که پیغمبر زندگیش تمام میشه در دامن علی جان میده با او و بعد از او تا مرگ عثمان در سال سی و تنج سی و تنج هجری سی تنج سال مکه 10 سال مرینه در سال سی و هجری که عثمان میمیره در این 25 سال علی خان نشینه و مردی که باید رسالت پیغمبر بدون وقف و انقطاع ادامه میداد و اگر پس از مرگ پیغمبر او زمام مردم رو به دست می گرفت به اعتراف عمر و به قول خود عمر این شطر را بر راهش شطر خلافت ره و زمانداری و حکومت بر راه درستش میرانده اون وقت بعد از سیغنبر 25 سال به جایی که علی در ینبو چاه بکنه و نخب کاره و کشاورزی کنه به می میکرد و مبارزه میکرد کرد و رهبری می کرد و بعد چند سال حکومتش و شاید بعد با اون شکل زندگیش تمام نمی شد ولی به هر حال 30 سال بعد از سیغنبر رهبری مداوم و پیوسته در دست علیمی بود سرنوشت اسلام دور دیگه بود به امروز اسلام دیگری داشتیم هم مسلمین دیگری و به جای ای از فتوحات و لشکرکشی ها و قارت ها و قتل آمها از شرق و غرب به وسیله کسانی که هنوز خودشان به آموزه درس های اولیه اسلام نیازمند بودند. اما شمشیره مسلمان کردن و رهبری کردن همه بشریت ره بر روی مردم شرق و غرب کشیدن به جای اون ما نهزتهای انسان سال داشتیم و اسلام فاتح داشتیم نه چند سیرهای فاتح و در قلبها و در اندیشه ها همچنان آتشی که در هیزم خوشت بیفته اسلام روش میتن ولی برحال سرنوشت شد. و بعد به سوره درامته خود تشیع او هم سرنوشتش به عوض شدن و پنج سال حکومت خودش بیست و سه سال حکومت خودش بیست سال همگامیش با پیغمبر در جهاد گذاشته شعار این بیست پنج سال ایمان بوده مکتب و یک مبارزه فکری برای توسعه یک ایدولوژی یک ایمان و عقیده الهی و برای ایجاد یک قانون قدرت احتقادی یعنی تحقق رسالت اجتماعی پیغمبر اسلام و همچنین رسالت معنوی و پیامبرانه پیغمبر علی از آغاز تا انجام حیات پیغنبر در دوره به سطح پیشتاز جبهه مجاهدان در سیزده سال مکه و در ده سال مدینه است به در اینجا 23 سال جهاد برای مکه بعد 25 سال تحمل سکوت و دیدن زیشترین تجاوز ها بقترین منظره ها و رنجاورترین رنج و بدی ها و ها در متن اسلام و در قلب اسلام و در مدینه پیغمبر و به نام خود پیغمبر و دیدن دنیا این آسمان می‌دیده که علی ایسمان چند تا شطر در یمبو به دست داره و داره اونجا چاه میکنه قنات میکنه نخ میکاره با دست های خودش زمین ره شخ میزنه زمین میکنه چاه میکنه و در همین حال کعب احبار بر مسند قضاوت اسلام نشسته و مروان ها بر مسند قدرت اجرا و عثمان ها و سعد ابن عبیبقات ها و خالد ابن ولید ها جا جای پای پیغنبر اما بسالت بزرگ علی و بزرگتر از هر شهادتی و هر جهادی و بزرگتر از چمشیر هایی که در بزر احد و خندق احده این زده این تیغ هاییست که اینجا خورده و به خاطر حس اسلام دم بر نیابه 25 سال به قول خودش خار در چشمم و استخان در حلقم 25 سال ساکت کسیم تا اسلام بمانه همچون کودکی که میان مادرش و زنی مدعی و متجاوز مطرح شده و اگر این بچهره که این زنه بیگانه به آغوش گرفته و مدعیس مال منه مادر میبینه اگر به کش کشف پردازه و به جنگ بچه آسیب میخوره و این مادر دروغین هرگز چنین سرنوشتی او رو وادار نمیکنه که صحب نظر کنه و حاضره تا همه جاش در این حالت مادر است که از کشمیتر تف نظر میکنه از مادریش تف نظر میکنه تا کودک بماند و او در آغوش دیگری. و پنج سال حکومت بعد از ثمان و در این پنج سال برخلاف 23 سال اول که فقط برای اشاعه اسلام و یک جهاد فکری برای مکتر بود 25 سال تحمل و نشاندادن عالی ترین رشد اجتماعی و نفس خود و حق خود و خاندان خود حق مسلم مطلقه به خاطر حفظ این نوزادی که سر پرستش و از دست داره برای وحدت و پنج سال که حکومت به دست علی افتاده جهاد در سحنه های مختلف برای فقط استقرار ادالت و عجیبه که این پنج سال حکومت خیلی قابل مطالعه است و متاسفانه ازش کم سخن گفته این چند سال، است که بر خلاف همه قدرت‌های جهان که دو دوره دارند. غالب رهبران جهان، همه رهبران جهان دو دوره دارند. یک دوره انقلابی دارند که در برابر قدرت حاکم مدارا می‌کنند و می‌جنگند و بینش و برداشت و بر رفتار انقلابی دارن وقتی که روی کار میاند برعکس گرایش کم یا بیش محافظ کارانه تیران کنند و به قول خودشون دوره سازندگی آرام و دوره مصلحت اندیشی‌های های ملی و قومی پیش میاد. عکس در موقعی که علی زمان حکومت به دست نداره و خلفاق قصد کننده حق روی کارن حتی تیبی مثل عثمان دیگه همه عرضش هاره و همه زوابط و ضوابط اسلامی ره حتی در ظاهر حفظ در این دوره که علی یک فرد از نظر مسئولیت اجتماعی و یک مقام غیر رسمیه و قدرت دست دیگرانه و رهبر اقلیت در اینجا مبارزه انقلابی نداره تحمل میکنه به خاطر وحدت و برعک از وقتی که روی کار میاد حکومت به دست میگیره و خودش زمامدار رسمی جامعه میشه دوره انقلابی آغاز میشه و دست به انقلابی زنه و شاید اولین انسانیست در ساریخ بسر که برعکس هنگامی که قدرت دستش نیست به خاطر حفظ قدرت جامعه و این ایمان و این عقیده در برابر دشمن خارجی ساکته وقتی که حکومت به دستش میاد و بر اوزا مسلط میشه انقلابی میشه اینه که پنج سال دوره انقلابی در زندگی علی دوره حکومتشه این قیل از حرف جر, جر داغه جر جر داغ میگه که همه رهبران عالم رهبران بزرگ و مترقی انقلابی بودن وقتی که روی کار می آمدن کار می شدن. برخلاف علی که هم در ای که حکومت دستش نبود انقلابی بود و وقتی که حکومت هم به دستش آمد انقلابی موند این حرف به درستیه اما اون که من میگم یک مسئله یک کم اختلاف داره با اونه که وقتی که زمان دستش نیست به خاطر حفظ قدرت انقلاب نمیکنه، تحمل میکنه. انقلابی بودن و انقلاب کردن از وقتی آغاز میکنه که رسمن حاکمه و قدرت دست. اینکه که سال دوره انقلاب در زندگی علی به عنوان یک وحبت دوره پیش از رسیدن به حکومتش نیست دوره حکومتشه و آغاز دوران انقلابی در زندگی و از نظر اجتماعی آغاز روی کار آمدنش از نظر سیاسی بنابراین زندگی علی تقسیم میشه به سه فصله بیست سال جهاد برای مکتب 25 سال تحمل برای وحدت و 25 سال انقلاب برای عدالت این یکی از سخنرانی هایی بود که اینجا کردم و یک مسائل اساسی در این عنوان مطرح است یک مسئله اساسی دیگه ای در زندگی علی اینها عقاید اساسی زندگی حضرت علی اینه که اشاره می کنم به این سخنرانی هایی شده به خاطر اینکه فقط نمیخوام نقل قول کنم یا اینکه به اطلاع, ای اطلاع بدم اینها مسائل اساسی است که در زندگی علی که امشب میخوام از این صحبت کنم مسبه برای اینکه تکرار نکرده باشم این مسائل رو و در این حال ترهش لازمه به این شک فهرستوار عنوان با اینه که برخلاف تشیع یا که امروز مطرح شده و در کنار تشیع علوی خود نمایی میکنه این طور دیگم توی پرانتز از کنم که وقتی میگم تشیع سفوی معنا نیست که این تشیع فقط از زمان سفویه ساخته شده پیش از او وجود نداشته نه تشیع سفوی از زمانی ساخته شده که تشیع علوی اصلا به وجود آمده در زمان صفویه این تسیع رسمیت و حاکمیت پیدا میکنه به الا تسیع صفوی به عنوان یک نوع مکتبی که در شکل تسیع علوی ظاهرا ساخته شده ولی از لحاظ محتوا رد تسیع علوی از آغاز همگان با تسیع علی وجود می و اولین کسی که در برابر علی بشیعیان راستین علی شعار تشیع میده اما تشیع صفوی ابو سفیال اونه که وقتی علی میره خانه میشینه و با ابو بشت بیعت نمی کنه اما شمشیر نمی چند که خودش در نهجل بلاغه می فرماید بیدیدم که وضع به گونه که را جز اینکه خاموش بمکنم در برابرم نیست در خانه می کنیم اما معترضی که هر گونه اقدام عملی را انفجار از داخل می بینه و اینکه نمیخواب مدینه بلا فاصله بعد از قیغمبر به آشوب بکشانه زیرا کسان دیگر و عبای او از به آشوب کشیده شدن مدینه ارگز ابا نداشتند. و حتی از سعود کردن مدینه شاید اگر حکومت دست اون قدرت ها و اون باند نمیافتاد افتاد عبا نداشتن. اما علی وقتی فیش می کرد که اگر الان روی هم اصحاب در داخل مدینه پیغمبر شمشیر بکشن امپراتوری شرق امپراتوری شمال و قبائل منحفت معاند و کین طول در داخل به عنوان این که مرکز قلب اسلام دوچار اختلال داخلی شده تنه میبستن که مثل یک لغمه ببلغنش اینه که علی دین داره از این ساکت اما ابو سفیان براف روخته میشه روزو کنه به علی و عباس میگه ای خارها ای کسانی که خاری ره میشنید. چرا شما اینجا بشینید و حقتون رو نگیرین و این قبیله قیم و بیان بر شما حاکم بشن نه حق مال شما بازید جلو بیستید حقتون رو بخواید؟ من در دفاع از حکومت تو و ولایت تو تمام کوچه های مدینه رو پر از سواره رو پیاده می کنم این سار در برابر ولایت علی یک ولایت زد علی هم وجود داره به نام علی از حقوم ابو طفیان در همون موقعی که اولین قروت تشیع در خانه قاتمه و در پیرامون علی خاموش و قمزده تشکیل میشه اونجا اولین نطفه تشیع در تاریخ تشکیل شده این هم اولین فریاد تشیع زد علی از حلقوم ابو شفیان همونجا و همین فریاده که بعد همه کسانی که میخواستند تشیع را مفت کنند چون ازش میترسیدند و وسیله کنند برای نفی اسلام چون از اسلام می تصدیدند و اگر می دونستند که یا علی اون چنون که علی می بمانه همه چیز در دست اونها از بین رفته است بعد کم کم این پرورش دادند بزرگیش کردند اناسر خارجی واردش کردند شهرش دیگر گون کردند و به سرمایه دار و غنیش کردند که در دوره سفویه با یک کوشش بسیار آگاهانه و متفکرانه و متدبرانه رو صورت یک مکتب تدوین شده یا و همونطور که امام صادق مکتب تشیع علوی را تأسیس علمی کرد و تدوین کرد در این دوره اینها مکتب تشیع سفدی را تأسیس کردند و تدوین کردند و به شکل یک متن مدود و مدود و رسمی اعلان کردم و این بنابراین این تشیع صفوی پیش از صفوی وجود داشته از اون زمان و نیز وقتی که میگم تشیع صفوی بعد از صفویه رسمیت پیدا کرد بی معنی نیست چون بعد از صفویه هست همش تشیع صفوی خیلی ساده است و زوابد تشیع علی و تشیع صفوی تشیع علوی و تشیع صفوی ولایت ابو و ولایت علاوی در کنار هم زوابتش کاملا مشخصه معانیش معلومه، رفتارش مشخصه، بینشش، گرایشش، وظائفش، مسئولیت اجتماعیش، عرضش های انسانی، اخلاقیش، بینش، فکرش همهش مشخصه و امروز هر کسی میتونه تسخیص بده که این بینش، این برداش، این شخص، این نورا، این نور ترز از تشریع صفعیز یا از تشریع علوی و بر اساس این ضابط های دقیق آدم و فعالیت هاره و کار هاره و برنامه هاره عرضیابی دقیق کنه و بشناسه از زمان صفعیه تا الان نیز هموار بزرگترین پاستاران حقیقت پاستاران حریت پاستاران اسلام راستین و پاستاران حقیقت راه علی. به نام علماء راستین تشعیب وجود داشتند و وجود دارد علماء راستین تشعیب علماء بزرگ تشعیب علوی و در کنار نیز روحانیون تشعیب سخوی افراد و معتقد تشعیب سخوی بنابراین این تو تفاهم پیش نیاده وقتی میگم مزدمان سفوی تشیع سفوی روی کارامت رسمیت پیدا کرد به معنا معناه که تشیع علوی منقرب شد هر جز و خوشبختانه رغم اون همه کوشش ها و اون همه کشش ها و هوشیاری ها هنوز جاذبه تشیع علوی و هنوز بینش تشیع علوی راه حقیقت تشیع علوی زنده و هنوز در متن در متن جامعه علمی ما در متن جامعه راستین علمای دینی ما تشیع علاوی قدرت داره نیرو داره جاذبه داره و پاسدار و حامی داره اونکه که میخواستم امشب ارکنم به صورت در
1: بود
0: ولی متاسفانه بسیار متصله و فرصت بسیار اندک و شاید امشب چون میلاده، میلاد عزت امیره فرصت و مجال و حال گوش دادن به یک ثبت بیان درسی برای زیادی نباشد. اینه که لحن درسی و همچنین استدلالات رسمی درسی رو درست بگیرم و این بحث میذارم برای یک باست دیگه و مسئله کلی رو مسئله می‌کنم. کنم اون مسئله به این عنوانه که من می خوام در اینجا همونطور که در پدر و مادر ما متحنیم به نمایندگی از نسلی سخن گفتم که از دین گریزانه و اعتراضاتش اینه و علت گریزش از مذهب اینه بس بعضی یا جواب من دادم امشب می‌خواستم از قول طبقه هم فکر یا هم راه یا هم سن یا هم طبقه فرهنگی خودم در این زمان در ایران و خارج از ایران در کشورهای اسلامی و در دنیای سوم، یا اصلا در قرن بیستون به این عنوان بی اون که تکیه به مذهب خاص داشته باشم بی اون که بر اساس زابطه های دینی بخوام مسئله را عنوان کنم بی اون که مسئله کلامی و حدیثی و اختلافات فکری و اعتقادی و مذهبی بسیار پیچیده‌ایه ایره که در پیرامون این مسئله وجود داره و خود منم تا جایی که میتونستم مطرحش کردم و از اون روشن فکرانی نیستم که میگم این مسئله رو نباید امروز مطرح کرد به خاطر که وحدت اسلامی از بمیره نه بر این حال که به وحدت اسلامی به شدت متقدم در این حال معتقدم که یک لحظه نباید از تحقیق حقیقت و همچنین از اعلام حقیقت و تزیر تحلیل دقیق و علمی و غیر متعصبانه واقعیت های تاریخی هرگز قافل بود اینکه که وحدتی که من معتقدم به نام وحدت جامعه اسلامی وحدت انسان صن‌های مردمی است که در مذاهب اسلامی مختلف با هم در برابر دشمنه ضد اسلامی ایستاده‌اند وحدت شیعه و سنی در برابر دشمن خارجی است امپریالیسم صهیونیسم این وحدت وحدت تشیع و تسنن بی‌معنی هم برخلاف عقل هم بر خلاف علمه و هم ممکن نیست و برعکس بر خلاف اون که آدم خیال میکنه اگر آگاهانه منطقی و آلمانه ما از مکتب تشیع دفاع کنیم و بر اساس این اصول تحقیق کنیم تبلیغ کنیم ترخ کنیم مسائل خاص تشیعره این تشیع و این جوتکیه نه تنها باعث ایجاد تفرقه و کین توزی نمیشه بلکه خودش خودش عامل بزرگ تفاهم و تجانس و تقارب دین قطفه های مختلف اسلامی نمونه این که برخلاف ما ها که به شکل مسائل مذهبی رو مستح میکنیم به شکل آمیانه که همش پحاشی و تهمت و توهین و امثال اینها میبینیم علماء بزرگ راستید ما علماء تشیع علوی که کوشیدن در دنیا اسلامی همین امروز از مبانی اساسی تشیع دفاع کنند در جهان اسلامی رویاروی علماء بزرگ احل تسمنون میبینیم بهترین و بزرگترین خدمت به تفاهم کردن و به تقارب کردن و تغریب کردن بین مسلمی بهترین نمونه است کتاب المراجعات نگاه کنین مال به اون سید شرف الدین. ایشون با یک شیخ سلیم که از علمای بزرگ اهل تسننه و شرف الدین که از علمای بزرگ تشییر علاوی در عصر ما اینا با هم مباحثه و مناظره دارن بر اساس مذهب خودشون و مکتب خودشون دفاعیات سید شرف الدین آتد محسن امین کاشف القطاع این شخصیت‌های های بدرگ تشعیو علوی از تشعیو و همچنین طرح مسائل علمی اختلاف تشعیو و به وسیله این قلم ها و این بینش ها بزرگترین عامل تفاهم بوده و بزرگترین مدارزه بعد بزرگشانی تفرقه و سوء تفاهم و کین توزی جهل ارتجا و دشمن خارجی بوده وقتی که در راستی الی متعال علی دفاع کنیم به راست یک گام بزرگی در راه تفاهم و تقارب بین مسلمانین برداشتیم تشیع علوی تشیع وحدت است در مقابل تشیع سفری تشیع است و برای تفرقه ایجاد شده تشیع علوی نه در و خیال نکنیم اگر ازش دفاع بکنیم و اگر گوشتکی کنیم باعث اختلاف میشه برعکس ویرایتی از همانیهای دیگه که باز داشتم اسمش با خلاف اون تصور ذهنی که فیله ها دارند علی بنیانگذار وحدت اساساً در خلاف که توی جامعه های اسلامی مطرح جداً اساساً کسی که برای اولین بار مسئله وحدت اسلامی رو مطرح شد کسی که برای اولین بار در راه وحدت اسلامی قربانی داد و قربانی شد و سنگین ترین بهایی که یک انسان متعالی و ماسوق میتواند بپردازد برای تحقق وحدت اسلامی پرداخت علی بنیان گذار وحدت اسلامی و سنگین ترین بهایر پرداخت و اون هم محروم شدن مردم در اصل خودش از حکومت او و همچنین قصد شدن حق بزرگ او از زهبری مردمه خاطر وحدت مسلمینه که چنین باهای پرداخت و هیچ که از زهبران اسلامی و از خلافا اسلامی و از انه فقه علم در گذشته و در حال و در هیچ مذهبی از مظاهر اسلامی کنین ده سنگینی به خاطر وحدت اسلامی نفرداخته علی بنیانگذار فکر وحدت در تاریخ اسلامی و 25 سال در نگیشت قربانی وحدت شد. بنابراین فکر بر حقیقت و شخصیت علی تفریق ایجاد نمیکنه. که برعکس شعار وحدت و شعار تفاهم و شعار همگامی و همسفی در برابر دشمن خارجی در برابر ابو در برابر عبوسفیان های داخلی و در برابر امپراتوری های شرق و قرب زمان فقط اینه که برای اینکه با سرعت ازش رد بشم و برای شما احتیاج به توضیح فراوان نیست از کردم فرض بر این میگذارم که ما یک عده جوانی هستیم از امریکای لاتین از خاور دور ، از آسیا از افیقاعد جوون. رو ش فکر است. جز تبره انتکتلت تثویردار مصودم نیست. محصوددم جوون آگاهی است که در راه سرنوشت ملت خودش و نسل خودش و زمان خودش احساس مسئولیت میکنه. متعهده و, برای و برای استقرار حقیقتی که بهش معتقده و شعارهایی که مکتب او و آرمان او رو اعلام کنه مبارزه میکنه و جبهه مبارزش مشخصه و همچنین کاملا نسبت به تعهد انسانی خودش در جامعه خودش آگاهه این مخاطب من با من خودم جز اینا هستم با هم میخوایم مسئله ره مطرح کنیم چه مسئله ایه؟ نیازهای خودمون رو مطرح می کنیم مسلمان اون دانشجویی که در یا اون جوانی که در امریکای لاتینه بعض از زندگیش زندگی اجتماعیش نظام سیاسیش نظام اقتصادیش فرهنگش تاریخش فرق داره با این رفیق دیگر مانی که در آسیای دوره مذهبش فرهنگش مردمش نظام اجتماعیش تاریخش رشد اجتماعی مردمش فرق داره با این کسی که در افیقا سیاهه با اون کسی که در افیقای شمالی با اون کسی که در هنده در ایرانه در ترکیه است، در یونان، در اروپای شرقی است. اینها شرایط مختلف دارند. نظام اجتماعیشون، فرهنگشون، زبانشون مشکلات خاص بو و همچنین، و همچنین مردمشون، و همچنین نظام اقتصادیشون، و همچنین رابطه تربعتیشون با هم یکی نیست. اما، همچنان که فرانس فنون میگفت، دنیای سه و علا رقم اختلافات داخلی علا رقم فرهنگ های مختلف مذهب های مختلف زبان های مختلف و سطح رشد اقتصادی مختلف و تیپ تولید مختلف و رابطه های مختلفی که با قلب دارن با هم مختلف هست اما در اساسی ترین شعار در اساسی ترین مبانی اعتقادی و در اساسی ترین مبانی که یک ایدئولوژی را می سازد و یا شکل می دهد همه با هم مشتبک هم و بنابراین باید کوشید این حق مال فرانسپنون باید همه روشن فکران دنیای سوم چه افریقایی چه امریکای لاتینی و چه آسیایی باید بپوشند، تا جهت مسئولیت خودشون در زمان و تعهد روشنگری و روشن خودشون به در جامعه بر مبنای کلیترین ترین شعارها ایدئالها و خواستهای مشترک در دنیای سوم تیریزی کنند. و به جایی که در قالب‌های بونی محلی و شخصی محبوس و محدود بشن در یک جهان بینی وسیع در سطح بشریت قرن و در سطح در مسیر جبر تاریخی که به طرف آینده میره و همچنین بر اساس اساسی ترین و بزرگترین پایه‌های های اعتقادی و هدف های مشترک که در دنیای سوم با هم مشترکند برای نهاد مکتب خودش رو پیریزی می‌کنه. بنابراین یک سیاه‌افریقایی و یک امریکای لاتینی و یک آسیایی شرقی یا غربی به هر حال وابسته به دنیای مشابه ثومه و مشترک و هدفهای مشترک دارد. و همچنین چون این انسان این جوان این روشن فکر آگاه در قرن بیستومه همونطور که بسیاری از مسال اجتماعی دنیای ثومت از دنیای اول و دوم جدا میکنه، کنه چون همه روشن فکر قرن بیستمی هستن بنابراین نسل جوان و آگاه قرنی که جلز دنیای بنی در جستجوی شعارها و هدفها و یا رنجور از رنج ها و کمبود هایی است که روشنفکران دنیای سوم نیز در اونها با اون مشترک بنابراین حرف من اینه که همه روشنفکران قرن بیستم یک نیاز مشترک دارند. و نیز همه روشنفکران دنیای سوم هدف ها، درد ها و مبانی اعتقادی مشترک و مشابه و نیز دنیا اسلامی نیز هدفها و دادها و رنجها و شعارهای مشترک بنابراین یک فردی یک روشن فکری که در ایرانه یا در یک کشور دیگه اسلامینه با روشن فکرانه همه دنیا اسلامی یک وجوه اشتراک بسیار داره با روشن فکران همه دنیای سبو وجوه اشتراک کمتر و با همه روشن فکرانی که در قرن بیستم در جستجوی یک راه و یک هدف هستند و به اوسیان علیه فرهنگ امروز حاکم دست زدند یک هدف مشترک و وجود مشترک کمتر. بنابراین مسئله دست زمینه مسئله در قرن بیستم برای روشانفکت در سطح جهانی برای دنیای سوم در یک سطح محدودتر دنیای سوم همچون گفتن وقتا لاتین آسیا و افریقا و همچنین برای جامعه اسلامی در یک سطح محدودتر. و به همون دلیل کرد که محدودتره، وجود وجوه مشترک بیشتره برای مشکلات مشابهتره. بنابراین من در اینجا با روشن فکر مسلمان در جامعه های دیگه, دیگه اسلامی وجوه مشترک بیشتر های مشترک بیشتر و در دنیای ثوم کمتر و در سهر جهانی باز کمتر بنابراین در هر سه زمینه و در هر سه صحنه این چهره میخوام مطرح کنم بسیار سریع و با طرح خطوط اولیه تصویر یک شخصیتی که فرض بر این گذاشتیم که ما گروهی که اینجا نشستیم از سراسر دنیا یک سمیناری از جوانها از روشن فکرا و در یک کمیسیونی سمینار خاص به دنیای سبومه در یک کمیسیون خاص سمینار جوانها و روشن فکران خاص دنیای اسلامی شخصیتی به و یک ایدئولوژی بر مطبی مصم کنیم که هیچ کدام اون سابقه از ذحنی نسبت بهش ندارم. برای این کار من اگر از دانشجویان کلاس که در اینجا تشریف دارن فقط هر با کسان میگم اگر فسته باشن باید تقاضا میکنم که چندتا یاد یادداشت بفرمایند برای که پوش باید مطاله گرچه امشب برای سخناندانی و همسال اینجاست ولی اینا یک کار اساسی یک ترس برای مطالعه است برای چنین سمینار فرضی چهره که من به عنوان سمبول و تجسم یک ایدئولوژی که میخوام در قرن بیستم مطرحش بکنیم این چهره ره عنوان دارم میکنم دارای این خصوصیات است. البته این کامل سره خصوصیاتش نیست اما اساسی ترینشه. اول در انقلاب اسلامی نخستین مثلی است که با اولین بارش وحی یعنی آغاز ایدولوژی و همچنین با اولین آغاز نهضت انقلابی اساساً وجودش آغاز شده با وحی آغاز شده و یعنی به پیغمبر تا آغاز شده بلا فاصله کلمه بر قلب پیغمبر به عنوان بنیان گذاره این فکر تا نازل می شده نوزول دومشت بر قلب اون و در این مدت، در این موقع هست ساله یا ده ساله و تیزه عجیب اینه که کودک و هم در اون جامعه قبائلی اون زمان که تعصب‌های خانوادگی خیلی شدیده این کودک پدر داره و پدر بسیار متشخص داره مثل ابوطالب، اما دست تقدیر برای سرنوشتی که در کار ساختنش هست اون به نام فقر کشونده به خانه پسر امون رابطه پیغمبر و علی یک رابطه متقابل عجیبیه پیغمبر فرزند عبدالله نوه عبدالمطلب ثروتمند متشخصه به قدری فقیر میشه و بعد یتیم میشه که ناچار به خانه ابوطالب میره پدر علی و پرستارش فاطمه میشه مادر علی بعد پیغمبر که در زیر سرپرستی و پرستاری پدر علی و مادر علی بزرگ میشه خود خانواده علی بد ورشکست شکست میشه به طوری که بعد علی درست مثل این که داره جوابش گفته میشه علی به نام فقر باز وارد خانه پیغمبر میشه و در تحت سرپرستی پیغمبر و سرپرستی خدیجه بزرگ میشه یعنی پیغمبر کودکیش به در دامن مادر علی و در زیر دست پدر علی و علی بر آغ کودکیش به در زیر دست پیغمبر و در حمایت خدیجه یعنی پدر فاطمه و مادر فاطمه می‌گذارند. خوب؟ ترحه کاملی بوده که از اولش تدوین شده دوم دوم اول نسل نخستین اسلام و ترورده وحی و انقلاب دوم با داشتن پدر در خانه پسر امو و در کنار فاطمه بزرگ میشه با کسی که سرنوشته. پیوند و طه و نقشه شگفتی برای این دو کودک پیش بینی کرد. سوم: همون‌طور که گفتم، پیغمبر در خانه ابو طالب و پرستاری فاطمه بنت اسده و علی بر عجل در خانه پیغمبر و پرستاری خدیجه مادر و پدر فاطمه. چهارم: علی مظهر شمشیر زد، مظهر شمشی و قدرت جهاد در جب به همچنین قهرمان رهبری جنگه این غیر از باز قهرمانی جنگه یعنی مذاره ای، است. فاصله در اهل بعد از افتادن همزه علی به عنوان هم بزرگترین شمسیرزن و هم بزرگترین رهبر جبه و فرمانده جنگ مسخص میشه مطرح میشه تا موقعی که همزه بوده بزرگتر بودن همزه قهرمانی او شخصیت شگفت او مطرح بوده حمزه در خود احود که میفته و ترور میشه به وصله وحشی احود پنج جبهه. جبهه اول پیروزی با مسلمان جبهه دوم شکست بسیار شگفتنگیز مسلمان هاست و متلاشی شدن جبه و کشته شدن مثل اب امیر فرمانده و افتادن پیغمبر در اون و زخمی شدن و مجدوب شدنشه بر متلاشی میشه جبه در اینجاست که علی مثل یک مو و با سبخباری یک رو در جلوه جبه میگیره بر میگرده دور میزنه دور پیغمبر برای حمایت از جان او و همچنین با فرعت باز جلوه خندق تنگره میگیره برای برگردندن فراری ها و با این تلاشی شکل تنگی جبه های ثوم رو میسازه در موقعی که همه چیز متلاشی شده بود و بعد تبدیل می کنه جبهه جنگ متلاشی شده ای که همه مدینه تهدید شده بود و پیغمبر در آستانه نابود شدن برای گرفته بود به صورتی یک جبهه دفاعی تشکیل میده که ابو ناچار جنگ و تمام در احد می و میره از اینجا علی به عنوان بزرگترین فرمونده جنگ در میان مجاهدین پیغمبر مشخص میشه بعد از افتادن حمزه بلافاصله پیش از او به عنوان یک قهرمانه یک شمشیرزن هست اما در اینجاست که به عنوان فرمونده سپاه به خصوص در ترین و دشوارترین حالت جنگ خود نمایی میکنه و به تاریخ معرفی میشه پنجم مرد سیاست مسئولیت اجتماعی حتی در اصل خلفایی که حق او قصد کرده اند و از وضع ناراضی هست به شدت مسئولیت اجتماعی فراموش نمی کند در نمونه هاش ده شما زیاد شنیدیم نمونه من زیاد نقل نمی برای که قالبن نمونه ها رو ما شنیدیم مسرح میشه. من فقط اینجا فصل بندی می کنم به خاطر یک مطالعه ای ششون مرد کار یدی کشاورزی. تولید. این نخابله که در مدینه الان نخل کارم و شیعه هستن در خود مدینه اینا احتمالاً یادگار اولین کاری که حضرت امیر میکنه در دوره ای که سیاست از سیاست کنار زده میشه و وسیله سیاست مداران در اونجا به یک تولید کشاورزی عجیب میپردازه هم در اطراف مدینه که چاهای میزنه که در خود میقات مسیر شجره هست آبار علی و هم در ینبو که دور از مدینه است اونجا یک مرکز کشاورزی می سازه و به تولید می پردازه و شاید برای اولین باره که یک کسی در این منطقه از اساسا کشاورزی به شکل بسیار دقیقش و به شکل یک سرمایه‌گذاری دقیق و به شکل کار متواکم و ای شروع می‌کنه. البته باغهای نخلستان وجود داشته در اطراف مدینه به صورت خیلی بدوی ولی این کار اساسی بیشتر تجارت و دامداری در دوره قبائلی و علیس که برای اولین بار مسئله دامداری و مسئله تجارت به اون شکل بدوی و تاروانیش در تبدیلش در اون نظام به تولید که شاورزی خودش به تنهایی نقش بنیانگذار و معسیس داره هفته مظهر نصر و شعر شعرش رو دیوان شعری که منصوب به حضرت امیره الان در دسترس دست هست البته زیاد من به اون تفیه نمی کنم اما به اونچی که بیشتر تفیه دارم نصر نصر اونچی که قالبا متوجه نیستن اینه که نصر نهجل بلاغره الان با نصر متون دیگه با هم مقایسه میکنن و میگن اینقدر با شکوه اینقدر با ارزشه. عامل زمان را اگر در نظر بگیرن بیمانا که در موقع نهج البلاغ تدوین شده که اساسا زبان نصر عرب زبان نبوده فقط شعر عربه که به شکل بسیار محدودی بر جستگی داره ولی نصر عرب در قرن اول هرگز نصی که بشه بهش متن گفت نیست بعضی از نامه‌هایی که در قرن اول مونده در قرن اول نشان میده که نامه‌ها عبارت است از چند کلمه بسیار خشک بدون جمله سازی درست در صورتی که نهج البلاغه نشان دهنده نصی است که در دوره کمال ادبیات یک زبان و در عالی ترین مرحله تلقیق زبان ویریساندی و همچنین ادبیات ممکنه پیدا بشه در دوره‌ای که اساسا هنوز یک کتاب وجود نداره و شاید علی غیر از قرآن یک کتاب نخونده و حتی اطرافیانش و ملتش و محیطش چنین کسی در اون سر در یک جامعه کاملا بدوی نصری در این حد ذریع امیر خوشاهنگ، آهنگ و سروتمن از لحاظ تعبیر یک اعجاب بندسان دهنده ترین حالت ادبی و هنری و کلامی در یک انسان بسیار پیش رفته انظر عدبی ها و همچنین هستون خود سخنوری و گویی. غالبا کسانی که غالبا اینجوری معروفه کسانی که خوب چیز می میسن خوب نمیتونن حرف بزنن کسانی که خوب حرف میزنن نویسنده خوبی نیستن بسیار کمند که هر دو استعداده در عوش داشته باشن و علی که در نهجل بلاغه هم سخنش هست و هم قلمش هر دو در آلی ترین است که در زمان او ممکن نبوده از نظر سطح شناسی میگن هشتوم نهوم در اوائل نهجل بلاغه اگر نگاه کنید شما به متونی برمیخورین مقال مانند که گویی از یک مغز فیل دقیق اندیش عقلی آبوش کرده گویی آپنه که سخن میگه یا اسکندریه قرنصرف با چهارمی که داره سخن میگه هرگز قابل پیشبینی نیست اگر کسی از روی تقشناسی بخواد قیاس کنه که کسی که اندیشه فلسفی در این حد از عمره و با جهان بینی در این وسعت و با این استدلال منطقی و عقلی در این حد مستحکم کسی که چنین بینش عقلی داره یک کارگره و یا یک سخندان و خطیب اجتماعیه و یا یک زن و فرمانده جنگ و یک اثر بسیار رسیله های شمشیر و خونه بینش ارفانی و همچنین گرایش بسیار شدید و نزدیک زمینی، جزئینگری و اجتماعی دو تا بینش متضابده در بینش های انسانی و در علی اون چنان با هم سازش یافته که قابل تفکیق نیست از یک سو یک بینشی داره، یک تأقلی که در... اوج ماورا هر چیز جوالان داره در ابدیت در مطلق و توی مجرد ها و از یک تریف جزئینگر اینینگر و به شدت طبیعت که آدم باور نمیکنه که کسی که اون تعبیرات راجب ذات متعال و راجب خدا راجب مرگ داره و اون دینش به همون است که به اون ذرافت و زیبایی یک منظره طبیعی توصیف میکنه مثل یک نقاش یک کابوس این اینا استعداده هاییست که در یک انسان جمع نمیشه آدم هستن که استعداده های متضاد مختلف دارن اما در یکی قبیه در استعدادهای های دیگهش متوسط هم. مظهره یک احساس از سرشار از عشق محبت به قدری گاه احساس رقیقه قلب لطیفه که گویی آتفه یک آره یا یک شاعر نشان میده که دیگه هیچ چیز نیست غیر از این از یک سو کنون سلابت و قاطعیت و خشونتی در راه حق نشان میده که قابل تصور نیست که چنین شمشیری که صحنه میاد و وارد خانه میشه و به همسرش میگه شمشیره میشون چنین کسی همون کسی که دارای عواطفی با اون حد احساساتی به اون حد و غیر اینها دوازده هزار نفر مقدس بسیار با تغوا و عابد و ظاهری بودن در اسلام که مشخص بودن و معروف تو مسلمین دوازده هزار نفر ابن عباس نشون میده اینها که کسانی بودن پیشانیشون از طول سجود قره بسته و دستهاشون از بس در حال سجود بر روی خاک و ریگزارهای داغ و خاشاک زمین چسبیده بوده و چسبیده مونده مثل کف پای شتر پینه بسته این عبدالله عب... ابن عباسه که درباره بار این کی گرعت داره؟ به دوی این ها بکشه همه حافظ قرآن شبزنددار و روزگیر و متحجد و کسانی که در امر به معروف و نهی از منکر به اندازه متاسب بودند و به اندازه فداکار که دشمن رو به تیگفتی میدم یکی از خوارش شمشیر خورده بود از طرف مقالب شمشیرش به شدت نیزه خورده بود به شدت توی پهلوش پرو رفته بود توی رانش بعد خودش جنازه خودش به به طرف قاتلش میکشون و فریاد خدا یا خدایا خدایا مرا هر چه زودتر در آغوش رحمتت بگیر نبذار بمینن بمونن باز او طلب می کرد که ضربه دیگر بزنه معاویه یکی از این پدر و یکی از این کسی که پسرش جز خبارش بود پدرش پرستاد که تو برو پسرش بردار بیار و بگو از این کار دست برداره آمد پیش پسرش التماس کرد نهید که پای مذهبی متأثر بسیار متحجید التماس کرد پیش پسرش که بیاد و دست از این کار بردار گفت نمی کنه. گفت میرم بچه تور می‌دارم میاد می که نوه خودم باشه بچه تور می‌دارم میارم جلوه تا رحم در دل بیاد و تو بفهمی که من در برابر تو چه احساس میکنم که پدرتو هستم گفت که این را بدان که در راه حق من به دیدار ضربه شمشیر از چهره پرزندم تشنفرم اینا تکویر کردن علی کی جرعت داره روی اینا شمشیر بکشه اما دریجه به می‌بینیم که بیاب ابن عیوب, عیوب انساری شمشیر امان رو میده پرشم امان رو میو گوشه و اعلام میکنه که هر, هر کس دیری پرشم آمد در امانه سخن گفت حفظت حجرت تمام کرد جوش زد خیلی مدارا کرد کارهای عجیب. برای قبول نکردن بالاخره هشت هزار نفر افنامه چه هزار نفر موند دیگه وقتی که نوبت شمشیر شد و دید که اینا عامل خیانت و نابود کردن مردم به وسیله تقدس منحرفانه مذهبیشون هستند و بیشعوری اینجا دیگه باید مثل یک زخم، مثل یک جراحت باید برشون داشت سمشیره در اینا می آینا میده و تقریبا همهشون شن نابود می و بعد خودش این فتنه ای بود که هیچ کس جز من جرعت نابود کردنش رو نداشت اینجا دیگه حس حیثیت وجهه عمومی و افکار عمومی و امثال ای حرفا دیگه نیست اینجا دیگه نیست اما از یک طرف دیگه از یک طرف دیگه یک حالت کاملا ضده این که چگونه یک روحی یک وجودی یک فرد آدمی تا این حد که این همه استعدادها در خودش جا داده اصلا نیست که از همه جهان بزرگتره همین خوارک اینا بسیار بیشرفی میکردن بسیار بیشرفی به جای رسید کارشون که بعد از این که جرا شدن اون داستان حکمیت درست کردن اون همه بیشرمی و به زور تحمیل کردن حکمیت بر خود حضرت علی ابن عباس مالک اشتر داشت فتح می‌شد، بنی امیه داشت شکست میکردن ماویه رفته بود امراض قرآن رو پرچم کرد برای اولین بار در تاریخ اسلام گذاره قرآن بر سر نیزه کردن علیه قرآن ابن عباد درشت پیروز می شد. اما اما مرتبه این مقدسای داد زدن که بر روی قرآن ما شمشیره میشه این قرآن مقدسه شمشیره میشه هرچی داد زد علیکه آقا کدام قرآن مقدسه این قرآنی که روی پرچم امر آسده که این کاغذ و خط کاغذ و خط مقدس نیست. مقدسه. این قرآن یک شیء متبرده که مقدس نیست این قرآن یک پیامه سخنه اونجا که پیام قرآن هست سخن قرآن هست وستار و روش قرآن هست خود حرف هست اون قرآن هست اونجا اگر نیز کاغذ و قلم ها مرکبه بزنیم این دروغه که جرعت رو روی قرآن شمشیر بزنه برگست شمشیراب روی خود علی. ما رو قرآن شمشیر نمی کشم آلا چگونه به این بابا بفهمونه که من که دارم یه حضر به تو میزنم، از تو هم قرآن بهتر میفهمم، هم قرآن بهتر آموختم آموخت هم رسمیت دارم هم هم دارم هم خود پیغمبر به من جواز قرآن فهمی و وسایت و خلافت و همه چیز داده همه اصحاب خود پیغمبر دشمنم میدونه که من قرآن از همه اینا بهتر میفهمه حالا تو در برابر من اشتحاد داره میکنه و مقدس بازی در به من حمله میکنی پشت میدی و بد میگی که تو میخوایی برای حکومت قرآن بکوبی
1: میشه
0: گفتم به مالک بگو برگرده اگر نه اگر نه شمسیری روی که تو میگی بر روی قرآن بکشیم بر روی خود میگیش شد مالک گفت برگشت برگشت امراض پیروز این اولین توطئه قرآنی زد قرآن پیروز شد و علی قربانی شد پشار آوردن کنم حالا چیکار کنیم حکمیه حکمیه از یک سنت اسلامی یک نماینده از طرف حضرت علی یک نماینده از طرف بنیومیه بیان بیشینن با هم مزاکره کنن هر را گفتن که به حکمیت تندهی اینجا نابودید گفتن خیلو عزد علی ابن عباد یا مالک یا مالک هشتر که افتر در زیربار زیر بار نمیره یا ابن عباس که به هر حال از این خانواده است این ممکن نیست که به بازه یا خیل بشه. گفتن نه اون افسر خودته اونم قوم خیشته نخه کیپ هست یک کیپی مثل خودشون آدم معنوی محترم همجی سابقه داره غیری مقدس و بی شعور ابو موسا ابو موسا جوز اینن فزیدین ممکن نیست چون حالا که اینجوری خود هر به خودتون اون طرف روباه دنیا امرآ از امرآزی که خودش از كثیف‌ترین مشرکین بوده در مکه بعد حالا وزیر معاویه شده به وسیله قرآن داره علی رو میکوبه این هوش در برابرش که ابو موسا ابو موسایی که برای جنگ حاکر اصلا معمول حضرت علی بود برای جنگ فرستاد حضرت امیر که سپاه بفرست به کمک ویسا نمی فرستاد فر... امام حسن رو حضرت علی فرستاد با های عجیب امام حسند فرستاد با اما که برو بگو که چرا کمک نمی پیسی تو حاکمی آمل ماست. چرا کمک نمی پیسی در جه از پیغمبر بر از پیغمبر این اختلافات این ها که پیش آمد به من پیغمبر فرمود که اختلافات دقیقی پیش آمد شما خودتان را نجات بدهید و دامن به تحقیقه دامن نزنیم و جانب سلامت به و جانب تغوار حفظ کنیم من نفهمیدم که بین تو و معاویه افطلاف افتاد حق با کدومه متوجه نشده اینه که نمتون تحقیقیم بیترخ بونه بعد می... اما میگه مرسی که به تو فقط یوازی بگوشی تو خودت گفت این چجور وسیعیت یه و چجور سفارشی که پیغمبر در همه ابو موسا فقط گفته ایش کسی که نتهمیده بس هم تو چه حق داری؟ آگاهی را ببینین چیه ی علاوی رو ببینین میگه که تو حق نداری که بیترف بمانی بیترف یعنی چه؟ تو مجبور بودی تحقیق کنی چون مسلمانی ناچار هستی که در برابر حق در برابر باطل بیستی و جانب حق رو نگهداری و از اشتفاق کنی بیترفت حق نداری باید می اگر حق با من بود باید با معاویه می و از من دفاع می و اگر حق با معاویه بود باید از اشتفاق می کردی و با من می اما بیترفت تو محکومی بیترف یعنی چه؟ با برابر حق و باطل چرا بیترف؟ اگر نمیفهمی باید تحقیق کنید باید تشخیص بدید این با این تنبلی ها و زرنگی های مقدس معابانه از زیر بار مسئولیت نمتونی پرار حتی حکمیت چندین ما لفتش دادن هی من اصلش کردن میخواست جریان بگذره خب به نفر بنیم و سندین ماه خودش و هیچ سر این بابای ابو موسی رو کلا میذاشت تا آخر گفت ابو موسی تو به تو نیامدی از همش این همه اختلاف بین معاویه بین علی علی معاویه معاویه علی. مسلمونه رو خلاص کن از اختلاف گفت بله راستم میگی تو چکا کنید گفت اصلا بیا یک کاری برای خدا بکن یک کاری گفت من حاضرم برای اهل بهدت مسلمین برای خدا یک کار بایده. هم دندون طمع طمع وزارت و دوستی معاویه من میکنم هم از تو از علی صرف نظر کنم تا مسلمان‌ها یک راه سوم پیدا کنم از این اختلاف و از این هشام‌چی رو هم کشیدن برادر کوچی خلاص گفت عجب گفتی راست من حاضر ام شما چرا گفت که من فکر می‌کنم که ما اگر معاویه و علیره که لگان رسمی شستیم از کنیم جلو مردم مردم ناچار یک کسی دیگره باید انتخاب کنن طرفداران معاویه و طرفداران علی روی شخصیت ثومی که این اخلافات و نراحتی ها بینشون نیست و سابقه سوء ندارن مشترکم رعی میدم و وحدت تحقق خیران داریم گفت بسیار خوب. اتفاقا همچی آدمی هم داری عبدالله و عمر مرد پاک بسیار طاس با تواضع ابوزه گفت استفهام راست میگی گفت اول کاندیدا میکنیم مردم بهش مثلا من رأی میدم علی نباشه معاویه نباشه عبدالله رو گفت بسیار خوب راست گفتی من حاضرم آمدم مردم رو جمع کردن و آبر ابو, ابو مصطفی گفت برو ببین برو اول تو معاویه را تو اختیار از... من وزراتم سرکار مرد محترم و شخصیت اول طرفارهید در برابر در شما خیلی خوب آدمه اینجور آدم ها خیلی هم قدقا و قدما و امثال اینا هستن اما باجی دی دی همه قدر که دیک بایدی بیدی همه چیز می شده بیدی با بی همه تقدس و بالا گفت ما و آقای امراض تسمی می رفتیم مسلمین از این اختلاف بین علی و معابیه خلاص کنه و چندین سال جنگ و دعوا و کش کشت به هیچ هم نمی رسه. و برادران مسلمان هم دست بشن. یک شهره دیگه شخصیت دیگه به امامتشون خلافتشون برگذیند و این تکنه سرش به هم بیر این است که من همچنان که انگشتش انگوشتم همچنان که این انگوشترده از انگوشتم درآوردم. علی را از خلافت به عنوان حکم علی عرض کردم و آمد بعد امراض آمد گفت که مردم سخن و رعی و نظر ابو موسی یه چند تا هم تعریف و از او الگاب عبدالخیاری به نافش بست شنیدی صحابی پیغمبر مرد نمیدونم جز مهاجرین صحابقون سنم اما من به عنوان حکم هم همسنون که این انگوشتر باز در مثل ابو موسی همچنان که این انگوشتر را از انگوشتم در آوردم را از خلافت از کردم و همچنان که این انگوشتر را به این انگوشتم در کردم معاویه را به خلافت نز کردم کلوات پرستادن و بخیر خوشی تموم شد یک مرتبه مقدر این خوارج فهمیدن عجد کله ایساشون رفته حالا فهمیدن یک مسئله شوریشن خیانت کرد داد بیداد و امر راست که رب و ابو موسی رو بکشن همین خوارج او هم زرد بچاد رفت مکی از یه قاتمه پیدا کرد حالا خوارج به جای اینکه بیان بگن ببخشین غلط کردیم افتضاح کردیم حالا چسبیدن یا یاخه که ما همچین این گفتیم اشتباه کردیم خطا کردیم و برخلاف رأی خدا این کار کردیم تو چرایی کار کردیم قبول کردیم تو چرایی کار کردی؟ گناه بود من ما توبه میکنیم از گناه همون. تو همه الان به توبه کنی بخواهد چی توبه کنم باید توبه کنیم گناه بوده ما گناه کردیم ما که گفتیم حکمیت تو هم که قبول کردی هر دو گناه کردیم مشرک شدیم کافه شدیم چون این خواره جزی کساری بودن که گناه ره اصلا قابل بخشش نمی دانستن و اصلا فاسد به منحرق خطاکار کافه رو در محدود در باید حتما رسما استخفار کنید رو مردم از چی استخفار کنم اگر به اصل اگر به حکمیت و اگر حکمیت می استخفار کنم من حکم میاد نگفتم من که گفتم باید بجنگیم شما تهدید کردیم اگر به انتخاب ابو موسا میگین اشتباه بوده خطا بوده که بوده باز ابو موسا با که شما بر من تحمیل کردیم اما پس از چی؟ میگه که از اصلا حکم خدا حکم خدا خب ما که ابو موسا ره حکم قرار دادیم بعد به حکم بودن امرااتم از طرف اونا رو دادیم دو تا قضا کردیم یکی اینکه حکم خدا را آدم کردیم و اینا یک حکم خداست دو تا حکمش سیاسی باید استغفار کنم میگه که اولا خود حکمیت یک اصل اسلامی شرعیه حکمیت به طور کلی از یک چیز مشروع چه چی جور استغفار کنم اما خطا نیست پس خود حکمیت نامشروع نیست زمان خود پیغمبر در داستان بنی قریزه حکمیت شد سعد ابن ماز حکم بود از طرف خود پیغمبر با بنی قریزه پس حکم چی حکم مجروئ استغفار نمی کنم اما راجب به خطای ابو موسی را یا اینکه ادامه جنگ چرا تعطیل کردیم و به حکمیت بازگشتیم که شما تحمیل کردیم من چرا استغفار کنم سر این که باید حتما از این خطا استغفار کنی خطایی که ما کردیم آمدن بیرون دائما آشو دائما اخلاق، و با این تأثب شدیدی که داشتن که آدم کشی و همچنین خودکشی برایشون آبو خوردن بود به قدری آزار کردن حضرت علی روی که به مسجد می آمد حضرت قبل از جنگ حمیق. به مسجد می آمد مردم پشت سر علی نماز می اینها یک گروه جمع می شدن اون گوشه اخلاق می کردن. آیات قرآن به کنایه میگفتن راجب مشرکین راجب کسانی که مرتب شدن راجب. اما علی در برابر اونا نماز میکن اونا اخلال میکردن پش میدادن اتهام میزدن در موقعی که آیات به کنایه میخندن علی سکوت میزن عنوان که قرآن خونده میشه بعد نماز ادامه میزن باز اونا آیات دیگه میخندن باز علی ساکت میشد در قرآن گوشم بعد باز نماز که ادامه می دار باز ایکی دیگه آیه دیگه می خوند باز ساکت می شود آیه دیگه می خوند ساکت می شود در تمام مدت اکسال عملی که در برابر اخلال اینا و رفوایی و دشنام و تهمت و توهین به این شک در خود کوفه در خود مسجد در خود این اکسال عمل علی. و عزیزی پر که یک کدوم اینها رو تحدید نکن یک کدوم اینا رو توقیف نکرد یک کدوم اینا رو کتت نذرد یک کدوم اینا رو حتی حقوقشون رو یک روز از بیت المال به تأخیر نم دا. همه این خبارش حقوق می از بیت المال مثل سابه. در حالی که به این شدت علی رد نه تنها کافر اعلام میکردند، شدن خود پایتخت علی بلکه کسانی که به تشویر علی رأی نمی اونا هم کافر می اما علی و, او و به این شکل در برابرشون رفتار می تا به جایی رسید که دیگه دیگه ای اینها لشکه کشی و جنگ نهدوان را انداختن در اونجا یک محطبه چهره دیگه علی ظاهر میشه. این علی دیگه ای اینجا اونجا هست دفتحنه. در سحنه در اونجا که از هزار نفر به شمشیر نه نفر طبق دیگه می بقیه همه دروه یکی از این قیافه هار شب از جلو خیمه میشه یکی از همینا، ها حتمی همین با یک آهنگ خیلی توزناف و نمیدوند بلا داره قرآن میخونه و مناجات میکنه و گریه میکنه و مرا فردا میخواد با علی بیزنگی بعد یکی از اصحاب علی انصافتیه سر ترزیر را میگه میگه این چقدر باحال، حال و چقدر کراماتی داره حالاتی داره میگه فردا حالاتی چه بهد میگن فردا همینجور که رد میشه توی لجانه یک جوی نیزه شی میکنه جنازه در میاره با نیزه میگه ای همون کسی که او خالا فتیشت داشت و سردایش از اکنون بسیار ستر ایر علی دیگه ای یک جور دیگه مظهر عبادت خلوت تنهایی در اوجی که در اوجی که سلسله های و سلسله های ریاضت کش و تصوف و همچنین اقتابی که تمام زندگیشون به در ریاضت و در عبادت خلاصه کردند قهرمانشون مظهرشون تمبولشون علی میگه بوده دیگه به بعد ضد مردیست که شمشیر میزنه مردیست که در سیاست مبارده میکنه مردیست که به زیباترین امکانی که در زبان هست و میگه و به انیخترین اندیشه حکیمانه میاندیشه دیازت تنهای عبادت شما شنیدین حالات اورد در گوشه هایی که با خداوند خلوت کرده و معراج ها روحانی و روحی که داشته و هر کس به اندازه شعور و احساس خودش میتونه حد دوزنه که چی داشته و در همه کنار این همه مسائل تسی که شب و روزش در جنگ و در جهاد در مبارزه در کش میکشه، در اندیشیدن، در نوشتنه در صحنات در مسئولیت روزمزه اجتماعی یک پدر و یک همسر در حد یک انسانی که گویی برای خانواده ساخته شده. با فاتمه کارهای خانه را تقسیم کرده کارهای خود خانه را تقسیم میکنن نه اینه که کار بیرون مال من کار درون مال تو نه در کار داخل خانه تقسیم بندی دقیق شده و در تمام مدت علی کار می میکنه تو خانه فاطمه فاتمه کار پورش و کافیست برای مردی در خانه بگم که علی به حال همسر فاطمه و بچه‌هایی که تربیت کرده معلومه که زیادن. چتانی هستن که هر کدامشون یکی از ابعاد علی هستن. در اوج مطلقش به شکل امام نمونه اعلی و متعال و ایدال زینب، حسین، هستن زود علی یک زهده انقلابیه. است که ما نمی‌سطه. ما یک آدم برخوردار فاسد پرخور حریصه میشناسیم یا یک آدم زاهد آدمی که فقط زاهده برای اینکه زاهده آدمی که در دنیا خودش از پول و نون و لذت و چیزهای مشروع هست خودش محروم میکنه اما خود برای چی؟ برای اینکه که همی در آخرت هم فقط بلستگیر خودش خب خود برای مردم چی؟ هیچی به با... کار مردم اصلا مربول نیست کار مردم مربول نیست اینجا؟ کم غذا هم که اونجا بیشتر بخوره خب, تا... آف... خب ما چی؟ یکی اصلا وقتی به جامعه نداره یک معامله ای خورش کرده با تقدیر خورش اصلا ما دنیا رو بد میدونه لذت بد میدونه سرگست بد میدونه اصلا بیکاره هم هست این ظاهده زهد علی یک زهد انقلابی یعنی چه زهد انقلابی؟ زهد علی عبارت هست از تحمل فقر برای مبارزه با فقر تحمل گرسنگی برای مبارزه با گرسنگی صرف نظر کردن از نان خیش برای به آوردن نان مردم و همچنین از نظر زندگی فردی هرچه بیشتر سب اکبار بودن بینیاز بودن و به نانی و نمکی سیر شدن و خود و خانواده را سیر کردن تا بتواند تا بتواند در مبارزه برای سیر کردن مردم گروسه زمان خودش هیچ گونه سنگینی بار زندگی فردی نداشته باش. این روشن تکرانی که با قسط و قرض و قرض و قسط و قسط و, قصد و قصد در همون سال اول و دوم اخته میشن این جورت برای مبارزه با اینه برای سب مندن و برای اینکه در راه در راه تأمین اقتصاد مردم ادالت مردم، نان مردم و برخورداری مردم هیچ چیز آدم نداشته باشه که از دست بده و دل هره داشته باشه و برای حفظ او محافظ کنه اینه زه زه قناعت بیم کننده انسان بودن انسان و بیمه کننده انسان مسئول و مجاهد در راه مسئولیت و جهادش برای چیه که برای چیه که عبدالرحمن ابن اوف ها و حتی زبیر ها نتونستن با علیوی ها ضرورهیکی پسر عمه علی؟ زره کسی است که اون همه پیغمبر دوستش داشت؟ کسی است که پسر صفیه دختر عبدل مطع زوره؟ و کسی است که موقعی که خلافت از صقیفه به دست عوبت افتاد و علی محلوم ماند او آمد متاسفین شد در خانه علی به دفاع علی؟ چرا؟ زبه کم کم کارش و زبه کسیست که با عثمان می جنگه به نواقه علی و کسیست که در شورای عمر که میخوان عثمان رفت می اون بانده عبدالرحمن و خواهد رو کار بیاره تمایل نسبت به علی داره خدا میتونه تا آخر با علی بمونه برای اینکه هزار تا برده خریده آقا که برده برای ارباب کار میکنه غروب به غروب هر کدام یک مقدار دینار رو هم میدن به عرباب میدن با علی موندن نمیشه اینا رو نگه داشت عبدالرحمن ابن او برای اولین بار در عقیق کاخ داره در عقیق نقطه خوش آب و هوا و یعلاقی مدینه عقیق در جسگستی که پیغمبر یک بار رفته بود به عقیق بیرون شهر مدینه سالا دوز شهر. نقطه آب و خوش آب و هواست رفته بود بیرون مهمونی باقی یکی از اصحاب حاضر که برگشت به عایشه همسرش گفت که چقدر دوست داشتم که در عقیق ما یک اتاق می‌داشتیم خیلی آب و هوای خوبیه و خیلی سرد و خیلی پررنگ باشه اون مدینه هوای بود گرمی گرفته بودی در بو بوهای جمعیت اون خانه‌هایی که الان معلومه چقدر ویران باز می‌گیم که ما هم شان آیاتش بچده که تقریباً 20 نفر اونجا از اصحاب سفره اونجا می‌خوابند داد همین که یک زمین اونجا بگیریم بسازیم اونجا فقط زمین مهم بوده ساقتان بگه مثل حالا فرز نارش باید با گل میشودم بگه دیگه پیغم میگه دیگه زمینه ها رو مردم گرفتن دیگه زمینی بازی نیست که ما بگیریم یک اتاقه درخوادیم درست کنیم خب طول هم که نیست که این
2: این زندگی محمد
0: وقت عبدالرحمن در همین عقیق در همین عرق کاغ میتازه و برای همین هم هست که توی شورا رئیس مجلس میشه و هزار حقه میزنه که عثمان رو کار بیاد اگر علی بیاد که کاغ رو سر خراب میکنه. اون نمیشه. همه میدونن که علی چاره. فقط ما کشفش نکردیم پر اونا بهتر از ما میشدن شورا. نمیشه با اصفهان. عقیل دیگه ما راستین دنبال کی؟ عقیل برادر بزرگتر خود همین علی. برادر بزرگتر آقیل علی به عقل احترام میداره اصلا به میزوزه نسبت بهش و برادر بزرگترش حرمتی برش قائله از اینکه معیله فقیر و نابیناس نسبت بهش خیلی ترحم میباشه حالا به حکومت زیده داداشش و آمده دیگه حالا بزر ما خوب جوری میشه اینا ما زنبچه و ایال و اینا من
1: آتش یک محطبه میدارید داد
0: می که چیه 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 تو این کاری کردی چوخ دست من من شوخی کردم تو چقدر داد میزنی؟ من شوخی کردم یکی که همبور داقی کردم شوخی کردم تو از یک درگرمای در همبوری که من به شوخی برادر با دست دشاهی کردم اینقدر جیغ درانم وقت از این آتشی که تو الان دارید داغ میکنه که من روزانی و چگونه از آتیشی که فردا با قذب خداوند نشوخی برادر داغ خواهد شد و برک خواهد شد چگونه از اون به فریاد نمیاد آید اون فریاد آمد آمد بیرون ولی طاقت دیگه نمی آید. دو زهد و خشن علی در راه حقیقت تحملش برای آدم هایی از حتی که در خانه از طالب بزرگ شده دشواره. در همون موقعی آمان. که درگیری با علی هست میره پیش مابیه و اونست که با استقبال ازش قذیرایی میکنه و هرچی میخواد میده به چقدر صدمه با علی میخوره که در اون دوره اشرافیت و کسی روی برادرش رو نمیتونه نگه داره و از خشونتش به دشمن ها برده این چجور میتونه رجال و اصحاب آدمایی که سرشون به کلاشون میازه نگرده درسته <تصفيق> اون یک محطبه در ادالت به این شدت با این خشونت علی مظهر یک گروه خاص، یک جبهه خاص و یک طبقه خاص از نظر اجتماعی چنان که از نظر بینش و برداشت اعتقادی یک جهت خاص و یک جرایش و یک نو و فهم خاص اتمام اون نشون میده تساوی در مصرف اینا یک چیز جزئی است وقتی حرف ازش استنباط میشه معلوم میشه کی میثم تمار از اینجا من متوجه میشم تمار رفیق عزیز علی است ولی عذر میخوام اگر بس یه کمی چند خیلی دیگه مزاحمت نمیشم ولی اینا مسائل اساسی هست. و اگر امشب برای گوش دادن به اون سی که علی نشون میده به ما خوشت نباشه پس په ساحت بود cinco- میسم تمار رفیق یار صحابی عزیز علی این یک طبق خورما داره کنار خیابون کنار کوچه گذاشته داره می تقسیم بندی کرده یک دیده خوب و یه بده برد دیده, دیده, یه دیده علی با خشم اینها رو به هم می‌ریزه و چرا مردم خدا را در قضاشون خوب و برد و تقسیم میکنید همه با هم مخلوط کن و با یه قیمت میانگین همه رو با هم بکنید از اینجای کتی که بر اساس روایت فونات رفتار امام حکم استنباط میکنه چی استنباط میشه یک چیز خیلی روشنه رو تساوی در مثرع مترقی ترین بی است که در مکتبهای ضد طبقاتی امروز دنیا مطرح و حتی بسیاری از مکتبهای ضد طبقاتی تساوی در مصرف نمتونن تحمل کنن صاحب دیدار مصر حکم به قتل نامه مینیسه به عامل میگه من شنیدم که فلان کس در اموال عمومی دزدی کرده از اموال عمومی دزدی کرده اگر تحریم کنم اگر چنین چیزی واقعیت داشته باشه گردنش میزنم اگر چی حقیقت داشته باشه خیانت اقتصادی به مردم در اموال اجتماعی حکم قتل داره از نظر بین شهر یکی چیزه طبیه یه چیزه اقتصادی حقوقی اجتماعیه تساوی مطلق در و ونید تساوی مطلق در حقوق افراد از بیت المال یعنی صندوق دولت حقوق داشتن در زمان عمر برای اولین بار افراد طبقه بندی شدن به اساس اشعال حقوقی و عمر گذاره تقسیم بندی طبقاتی کارمندان دولتی ما افرادی که از بهتلمان حقوق میگرفتن اینا رو تقسیم بندی کرد اشعال های مختلف علی همونجا فریاد زد که هر وقت زمامه خلافت به دست مفتاد همه این تقریم بندی ها هاره که بر خلاف ادالت به هم میریزم به هر مالی که کسی خورده باشه از حقومش میکشم ولو بعد از سالها باشه تصاویه مطلق در حقوق به این معنا تصاویه دقیق نه هر کس با سهمش با حقش نه نه عثمان بن هنین برای اولین بار قرار زمان علیه آمده حقوق اول ماه در رژیم جدید بگیره قلان آزاد شده زنش میره حقوقش میگیره سه درهم عثمان میره عثمان افتندار حضرت علی در یمن و از بسیار وفادار و شستیت های بسیار بزجسته بس از ها میره میبینه سه درهم بشتاره سه درهم میره که هم در همیره که همیشه اینا اصلا به این واکسی ها ماشین به شد ولی این مرد میفهمه اوزا عوض شده، صدا در نمیاد، میذاره تو جیبش برمیگرده میگرده با بر من سر پود بشه اثمان زودیر و تلحه این لند خبری نشد ی ام... اما حکومت به دستش افتاده این همه ما خودمون چند کاندیداها بودیم سفر نظر کردیم از کاندیدای خلافت به خاطر علی ما خودمون در مبارزه با عثمان این همه تلاش کردیم ما اورا از دو بغداشتیم حالا به دست ما به کوشش ما و امثال ما رو کار آمده اصلا ما نشستیم اصلا هیچ خبر ابلاغ چیزی نمیاد مدتی سر میکنم وقارشون و سنگینیشون اینا رو از دست ندن بعد نه نفه او هم به قارش از دست نمیده حسین ما ایچی نمیگیم وام او نمیگیم. ایچی نمید سفارش میکنه یه باشی که اینجوری به ازشون برسونه که چی <تصفح> شد اوزا آقا غز ما اینا چی میشه از دست میگه که خوب الحمدلله ایشون <تصفح> اینه که بعد روشندتر میکنم غزیه به یه آقا ما براید به این کاری ای کاری کردیم بیر زهماسی این ها و در امور مملکت مسائل امور مسلمین مشورت بکنه نقلن آقا مشورت اخوه جزه و اموه هم شورا بینه از لعات دینی میگم و الله چیزی که شدی نده مشورت در امور نمیخواهم بکنیم شما از در امور پیش نیامده بهشون بفرمید مسئله پیش آمده که ما با شما مشکلت کنیم اینشالله اگر احتیاجی بود بله خب شما رم در نظر میگیریم ولی فکر نمی کنم احتیاجی پیش بیاد این, این یک جست های سیاسی هم دیدن که معلوم میشه که خطاب به تله و زبیره با هم رفتن حالا چنان که شنیدین بیت المال تحویل بگیرد حضرت امیر جلوبه امیر جدیده و تلهاوز و زبیلم وزرای جدیدن حالا رژیم جدید رو کارآمده دارن بیت المال تحویل میگیرن میرن اون فاضل بیت صورت میده و میان اینا میخوان که حسابا کردن چراغ را خاموش میکنه میگن چراغ میگن حالا ما با هم صحبت کنیم دیگه صحبت کردیم به احتیاج به نوشتن که نداره به جناب نور لازمیه در چراغ بیت المال این نه اینکه اینقدر بخاطر تعمیر از اون باذ نقطه سنجیای خیلی دیگه مقدس معابید به اینا میخواد به که آقا ول مستلی معنی خیلی عنیستر از مسئله داشت ول مستلی بری اینجا تا اینجا تا اینجا یک قطر موم بیت المال بیهوده نباید بسید او هزار تا مملوک باید تو کار میکنم تو این رژیم خبر اینجا برنما کن در این حال خیلی البته لطف کردی به ما و او احساب به شرکت کرده در شورا به ما میخواست رایی بدهی اینا خوب مخیشم هستی اینا هم هستی زبید هم هستی ولی اینجا خبری نیست. اینا میان میان که خب ما باید اجازه بدیم به سفر حج برم از اینجا میفهمه که سفر حجی اینا میخواهم برن اونجا آئیشه رو بردارن از کینه هایی که او داره نسبت به خانواده پیغمبر استفاده ک و معلومه برای طغیان دارم می دونند ولی به هر ان اون طغیان ی نکرده دو تا انسانه ولی مخالف با علی و حق دارن از می سفر حق دارن به سفر حج میرن حق دارن به از اینجا خارج بشن نمیشه از این حق ها محرومشون کرد حق دو تا انسانه که به میران جنگ جمل را میدازن درصد که علی میتونه تردتر اونجا توقیف کنه و نگذاره بره. و توطعه خوابیده بود اما اینجا دو نفر فقط قربانی نشده بود اگر علی جلوی ها رو میگره فقط دو نفر تل رو بیر حقشون پامال نشده بود تا حق دکتر پامال نشده بود به عنوان نمونه حق انسان پامال شده بود حقی که علی مظهر پاسداری شده و علی نیامده که جلو توت آهار بگیره و حکومت ادامه بده و دشمن ره بکوبه اگر با این ملاک حکومت علی رو بسنجیم همه اینا قابل انتقاده اما با ملاک نمونه سازی یعنی امامت اگر بسنجیم جز این اگر علی انجام میداد، به عنوان یک حاکم لایق سیاست مدار مقدر و موفق در تاریخ خلقیم شد اما به عنوان یک امام هرگز زیرا امام حق داره شکست بخوره اما حق نداره که دامنش لکتدار باشه در جایی که موفقیت او موفقیت او و حکومت او موکول به نادید گرفتن یک حق فرد امام به عنوان یک مجسمه مطلق عرضش های متعالی که برای همه نظره باید تابلو باشه نمونه باشه مظهر باشه برای حفظ همون حق یک فرد باید شکست خودش به باید همه پریشانی ها و بدبختی های خودشه و خانواده شه کنه تا دستش به ناحق آلوده نشه امام به عنوان مظهر حقیقت ها و عرضش ها نباید ضعیف باشه دستشه در زندان تنها نابود بشه ضعیف نباید بشه ضعیف یعنی ضعف انسانی اینه که اگر علی معاویره از نمی کرد فاصله و بعد میآورد آورد نوازشش می کرد سفر حج می همه بریم حکام به حج در حج یخشی می گرفت و نگهش می داشت و یک کسی دیگر مالک کشتر می فرسد. به شام پیروز شده بود بر معاویر اما در اینجا علی یک سیاست مداره پیروز بود که در تاریخ بسیار داریم بلی در تاریخ کثیر نداریم در تاریخ کثیر نداریم که در شورای عمر برای انتخاب به خلیفه پیغمبر و وارث امپراتوری اسلام بعد از عمر یک استانش ایونه، علی کاندیدا میشه و تا رئیس شورا به نماینده که همه از شورا دست بیعت بهش میده و بهش میگه که بر اساس شرط کتاب خدا و روش پیغمبر به تو بیعت میکنم که درسته قبول داره فقط رویه دوتا خلیفه اون هم شرط میگذاره و علی اگر میگفت خیلی خوب خلیفه بعد از عمر بود و همه اون امپراتوری عظیم در دست خودش و بعد خاندانش میموند اما به قیمت زیر دست حکومت پلید مروان و کعب الاحبار و حتی محکوم حکومت عثمان و حتی تبعید ابوذر، و حتی تنها شدن و نشین شدن مجدد در مدینه و حتی حق بدرقه عبو زرده تبعید نداشتن و خود محروم و همه خانوادش همه از نظر خلافت محروم گذاشتن برای اینکه در برابر اون که نمیپسندد نگوید آری و به همه این قیمت های سنگین بگه نه و با, این و با این اصل راه درست میکنه یک قلگو میده به بشریت همیشه و
1: یک
0: انسان نمونه رو نشان میده به انسان همیشه ایمانی امام در اون بعد جاودان و مخللش به این وسیل است که این امام میشه بلو از نظر حاکم شکست خورده محروم شده خود و خانوادهش نابود کرده به خاطر اینکه یک امام باشه یعنی یک پیشوا جلودار مسیر حرکت انسان در همیشه در همه زمان اینه که حاکم پیروزی که بلافاصله بعد از مرگش می مرده اینه انتخاب نشد امامی که بلافاصله بعد از مرگفتنش شکست خورد و خانمشیه شد اما پس از مرگت نیز به حیاتت ادامه داد. به هر روز می بینیم زنده تر به امروز بیش از همیشه زنده و بیش از همیشه مورد احتیاج و بیش از همه قلب هایی که به انسانیت و به آزادی به ادالت به پاکی و به انسان بزرگ به عظیم و روح زیبا حرمت و ستایش و نیاز می میکنه بهش محتاجه و به امامت نفعی مسلحت به خاطر حقیقت نفی شخصیت و تکیه برعب این یک مسئله است که تازه میگه جمله اصلی بزرگتر از این در زبان بسر در همین جنگ تلحه و زبه تلحه و زبه تلحه تلحه حتی روایت از قول پیغمبر نقل شده که هر کس دوست داره شهیدی روی خاک ببینه که زنده راه میره به تلحه تلحه تلخیر نگاه کنه اینا که تلحه تل زبیر که تازه علیجه گفتن حتی در اوحد اون همه صمیمانه از پیغمبر دفاع میکنه از سابقون از کسانی است که سال اول به صدر پیغمبر جز پل نفر اولی است که بعد از علی به پیغمبر گرم میدن اینا در اون دوره و تمام 20 سال با پیغمبر جهاد کردن حیثیت و شرافت برای خورشون و افتخار کسب کردن و وجهه ملی و عمومی کسب کردن چهره های مقدس اسلام و بلجستگان نزدیکان پیغمبر اینا حالا در برابر علی استادن برای این که حکومت بصره میخواستم نراده بهش و باید ناشخصیتش بگذاره حالا بر زمین مدت حالا باید هیچی باشه نمیتونه تحمل کنه عایشه میانداره و ام المؤمنینه بطل تلهه زبیر دو محبوب و صحابی نزدیک و مهاجر و عزیز پیغمبر صحابیه علیه میگه که اگر که خب اینا بیستون رازی نشونن چیکار میکنی میگه خب شمشیر میزنیم باش. میگه یعنی تله و زبیر و ام المومنین مگر ممکن است بر باطل باشه؟ ولی علی اینجا یک فرمانی میده که امروز واقعا هم همچون یک دستوری برای همه بشریت برای همه بشریت و همه کسانی که مسائل جهانیه، انسانیه، اجتماعیه باید از جا بکنن بزرگترین دست. چی میگی؟ ارزش مردان را به حق باید مقایسه کرد و سنجید نه ارزش حق و حقیقت به شخصیت و جلال و شکوه غجال نه به با اصل حق مقایسه کن رجلغه نه اینکه که حق بر اساس مرد غجال حق و باطل زبابتی دارن باید اونها رو بشناسی حق و باطل فکر مبنا آدم ها به به سابقشون و لاحقشون و شخصیتشون و چهرشون و حیکلشون. اینان کار ندارسته باش با این از بسنج محق بزن اگر درسته آمد درست آمد. اگر نه بگو نه بلشون کن هر که بوت همی که باشن بلشون این آدم شکنی شخصیت شکنی در برابر حقیقت پرستی انسان دوستی انسان دوستی علید از تمام زوایه های سخنش به شدتی مش... روشن و آشکاره که برای یک فردی که علید از نظر دینی و از نظر اسلامی مقایسه نمیکنه فقط در ازشهای انسانی میخواد ازیابی کنه قابل تصور و باور نیست دماغهم خون هایی که انسان هایی که جزء مظهر ما نیستن اما انسانن و تحت نظام راهبردی جامعه اسلامی هستن. دماهم که دماء ما، اموالهم که اموال ما و دماهم که دماء ما. همه انسان ها خون مثل خون ما مسلمان هاست. اموالشون مثل اموال ما مسلمان هاست. نه از رابطه جنگ، رابطه دشمنی است که در اونجا میبینیم علی میجوندار جهابی در رابطه انسانی مسئله مستده و در نفع تأثب که به نام تأثبهای مذهبی مستده و بعد انهم سنتان آدم دو سنفان اما اخون لکه تو دین یا برادر تو از دینی هستن یا اونایی که دینی با تو مشترک نیستن او نظیر لکر فی الخلق از, از نظر سرش نوعیت بشری نظیر تو هستن حتی به حاکمش می میشه اقلیت هایی که تحت حکومت ما زندگی میکنند و در این رژیم رسمی دینی برخلاف او اروپایی ها که میگن رژیم دینیه رسمی رژیم زد انسانیه اینجا ببینیم از رژیم لایک اونا بسیار انسانی هست اونهایی که از نظر مذهبی بات شریک نیستن اما تحت رهبری و قیادت تو زندگی کنن حفظ حقوق اونها رو بیشتر از کسانی که جز اکثریت هستن و طبقه حاکم هستن و دین دست می دارن موعاد کن حتی مجال نده که اونها حقشون هستن مطالبه کنن تو به سراغشون برو بده. یک یهودی زن یهودی در سرختازی ها و تجاوزاتی که بنی امیه به مرزهای حکومت و قلم رو به حکومت علی می یک یه زن یهودی که در ذمه حکومت علی بود در اونجا آسیب دیده بود یا پشته شده علی به قدلی میشه و به با اغده در مسجد فریاد میزنه سر یک یه زن یهودی که کم در زمه مسئولیت حکومت اسلامی بوده باید است دفاع شده دفاع نشو نتونه دفاع کنه برابر مخالف دشمن محکم فریاد میزنه به خاش که اگر من یک انسانی از این ننگ بنیر سرزنشش نکنید اینه اینه که الان تمام بنیان گذاران اعلامیه حقوق بشر قربانیان ظلم و جنایت انسانیت گویا از آن فلسطین بیاوردیم که با همه کسانی که دموکراسی، لیبرالیسم، اومانیزم، انقلاب کبیر فرانسه، اعلامیه حقوق بشر، ملل متحد، همسل نارض صخ برای قدم همه این میبینین که چگونه پاداش میدن و چگونه رفتار می‌کنند با همین مسلمین و چگونه ملیونها مسلمان ره در ذمه همین یهود به زور جنایت به زور خیانت و به زور بمب و به زور اسلحه
2: نگهداره
0: <تصحن> مسالهی بنابراین تعصب مذهبی شخصیت مثلا مربوط یک دین خاص یک فرقه خاصی نیست فرق میبینید در سطح مطلق ترین و متعالی ترین ارزش های انسانی دارم ارزیابی میکنم مساله اگه بونه دیگه بحث نیست فقط میخواستم یک یک چیز دیگه بگم علی میبینیم در همه ابعاد در همه عباد به صورت نمونه و مطلقه کارگر کارگری یدید مثل یک مجسمه طبقه است که با دست کار میکنه اگر مجسمه زاره و کارگره، پرولتره بخوان امروز مجسمهش رو بریزن، مجسمه علیه باید بریز پسی دست با دستش، دستی که اون نصف زیباره مینویسه با همون دست سنگلاخ مدینه رو میکنه و آبت پشکر میتنه بیاریشن فایرباقم از بیاریشن ذهنیه اسمش ایدئالیزم باشه ایدئالیزم برسلی ایدئالیزم حتی خوده هگل ایدئالیزم شاتو یا اگزیستانسیالیزم باشه اون چی که الان رایه به صورت یک گرایی ذهنی و یا گرایی باشه اون چنان که اکنون در قرب تدید اومده. اینها همه وجوه مختلفند در افکار متضاد اما همشون در یک چیز مشترکند و اون ضد عملی بودن و بیگانگی با انجام رسالت عینی داشتن و فکری اینها با این که هر کدامشون در قطب ضد دیگری هستند تکیه کننده را به صورت یک روشن فش و ذهنیت گرا، درون گرا، تخیلی، اوتوپیس و ایدئال پرست و مجرد نگر و مجرد بین در میاره. اسمش مذهب باشه یا تصور یا مادیت یا فلسفه یا هنر، کن ب بحث هنر برای هنر که الان مطرح با این شدت و سرعت هم مصح میشه و به صورتی در میاد که دیگه مد روز هرکس غ قبول نباشه و که مع رو میششه هنر نمیرمه. این یعنی یک یک عامل تخدیر کننده و فلص کننده برای نسلی که به این وسیله قرق میشه. در یک ذهنیت زیبا و تخیل فلسطانی که نامش هنر است اما نتیجهش بی هنری روشنفکس و کار نیامدن او و اساسا در معرض رسالت اجتماعی و عمل اجتماعی قرار نگرفتن این هنرمند روشنفکس تن علم برای علمی اینه مذهب برای مذهب نیز اینه نماز برای نماز اینه عبادت برای عبادت اینه و همچنین فلسفه برای فلسفه مابریالیسم برای مابریالیسم هنر برای هنرت زیبایی برای زیبایی هر چیز به خودش اصالت پیدا میکند بعد دیگه از صورت اینکه مقدمهی باشه راهی باشه برای رسیدن و رسندن به هدفی درمیان و این هر چقدر مقدس باشه وقتی به خودش شد دیگه ارزش عملیت از دست میده ارزش عملیت از دست انتقال همه نفیجه های عملی و فکری اعتقادی در مذهب از پیش از مرگ به بعد از مرگ تبدیل مذهب است از صورت مقدمی برای حرکت و کمال و رشد و آگاهی و عمل یعنی به صورت مجموعه اعتقادات و احساسات و حرکات و اعمالی که اساساً به عمل ربطی نداره به صورت ذهنی به صورت ذهنی اینکه که اغلب دیدم انتقاد شده از امثال من اونها که مثلا گفتیم فلان عمل در اسلام یا فلان عقیده در اسلام این نتیجه اجتماعی داشته این نتیجه اجتماعی داره این فلسفه‌ای داره این معناشه انتقاد شده که این مسائل مذهبی نباید توجیه های عقلی اینجوری کرد اینا فقط چون خدا گفته باید عمل کرد به خاطر این یا به خاطر اون علت کینه علت گونه اینا معنا نداره در صورتی که خود خداوند خود خداوند وقتی حفر بیان میکنه علتش رو بیان میکنه و نتیزه شده رو بیان میکنه خود خدا و بعد علمای بزرگ ما علمای بزرگ ما در سیعه کتاب مستقل حتی درباره تعلیل و توجیه عملی احکام و آقایت نوشته شده نوشنه علال و شرایع یه کتابی که در دستش همه هست مستقلا مال اینه نمیگن این که هر سی اونجا میمیده یا هر سی که دیگر میگن با اندانه علتی یک عقیده علتی یک حس یعنی نتیجه قایش اون درسته اما اینه میگنم بگم که اصاسا در ذهن دانشمندان ما نیز کاملا طبیعی و به صورت یکیزه علمی مطرح بوده که همه اینها علت داره نتیجه عملی ع و با, با آگاهی بین علت قایی این عقیده و این حکم به صورت مقدمه در میاد و وسیله در میاد که انسان به اون حدف برسونه اما همین مذهب به صورت مذهب برای مذهب که در میاد دیگه از صورت عقابتش با علت قاییش و علت ورد حکم قط میشه با خودش به خود مستقل و مجرد میشه به اینکه صورتش تماس با عمل دور میشه و اینه که تکیه به این مذهب به این شکل فرض روشن فکر یا مذهبی را از عمل باز می‌داره و هرچه بیشتر روی این مسئله تکیه میشه شانس عمل و انجامه به سالت عملی متفکر از دست میده این یکی یکی خود مذهب یا این فکر مثبت سازنده اساسا در مسیر عمل منجر میشه به عمل شکل تشکیی که ما بهش میکنیم یک شکل غیر عملی ذهنی و مجرده است که ببینید گاه ما فکر کنیم به اصولی و به افکاری و به واقعاها و حوادثی که اساسا نفس عمله و بزرگترین نمونه عملیه و تجسم عینی فکره اما تکیه به به صورت ذهنی در میاد این دیگه خیلی کار عجیبیه این دیالکتیک دیوانگیه در در تاریخ ما در تاریخ ما یکی از بزرگترین معانی امام امام عملی بودن عینی نمودن تجسّم بخشیدن عینی فکر علی میگم من قرآن ناپرم قرآن یک پدیده ذهنیه قرآن تضیره ذهنیه علی همین ذهنیت که تبدیل شده به عینیت و اسلام یک کلامه روی کاغذ نیست و نقشه یک ساختمانه یک کالاست یک واقعیتی است که باید ساخته بشه امام مظور است و نمونه عینی که این به بدون شکل یک انسان تجسم پیدا کرده اساسا بنابراین نقش امام نقش امام نقش عملی یک فکر اینه که وقتی من به قرآن من به عنوان یک سیعه یا یک مسلمان به قرآن وقتی میاندیشم به احکام به سنت به احادیث به تاریخ به مسائل ذهنی یک ایدئولوژی یا یک مذهب میاندیشم همه مسائل اعتقادی ذهنیه الان برای من وقتی میگم علی وقتی میگم حسین یا وقتی میگم آشورا یعنی تجسم عملی و محسوس و عینی یک فکر اینها عبارت از, از فکر ذهن که پشردگی پیدا کرده گوشت و پوست و خون شده و اسمش امان اما فرم و شکل تقیه بین که خودش نفس عمل حساسم به شکلیست که ذهنیت و تجرد از عمل به وجود میاره به حساسم سلوی مسئولیت عملی و نفسی احساس وظیفه یعنی احساس عمل میکنه اینه که تفیه به عمل عامل نفسی عمل میشه امام شناسی که به معنای رفتن از ذهنیت به اینیته تبدیل میشه خودش به یک نوع رابطه ذهنی و تخیلی و درونگرایانه و بعد شناس امام مثل شناس جبریل میشه که در زندگی اجتماعی نخش نداره شناس اون فقط ضرورت اعتقادیه که هرکت مسلمانه باید عقید راسته باشه بله من که معتقدم با او که معتقد نیست در عمل هر دومون مساوی هستی اینه که در اینجا باید متوجه باشه دوشم فکر که اگر میبینه تکیه یه یک فکر یا یک مکتب یا مذهب از عمل دور میکنه باید در قضاوت اگر میخواد دقیق نمونتفراشه تفکیه کنه که آیا این آمل نفع عمل مربوط به جنس فکره که فکر ذهنیه من یک نوع و بوداییسم و مستیسیسم و نمیدرم صوفیسم و تصفیف یا اگزیستانسیالیسمی ذهنیه یا یگلیسمه یا نه اصلا مکتب مکتب عمل فرم تکیبش علت دو شدن از عمله کدام را رو متهم میکنید و کدام را رو دارین محکم میکنید اینا رو باید تفتیق کرد مسئله دوم مسئله است که تقیب فکر اساساً به صورت مثبت یا منفی به عمل ارتباط نداره بنابراین نه مانه عمل میشه نه هم عمل میشه دو اینه که به مسائل علمی علمی است که عنوان یک شنافت علمی هست. اونا شنافتش یا عدم شناختش به عمل ارتباط نداره پیغمبر از یک را... شناختش یا عدم شناختش به عمل اثبات نداده پیغمبر از یک راه میگذشت این برای رشته ادبیات خیلی خوبه از یک راه میگذشت توی چت بعد دید یک نفری اونجا نشسته و با یک شدت عجیبی داره صحبت میکنه و قصه میگه مردم بهش میگفتم قصا قصا یعنی قصه سرایان یعنی ادبا هم ادیب میگفتن به اینا هم قصا برای که او اون کسانی بودن که همین داستانهای آشغانه و حماسی و اساطیر رو ملی و یاد داشتن و برای مردم نرمی کردن بعد پیغمبر پوستید که چیه چه خبره چیه گفتن که این عدیبه بعد سؤال رو نگاه خود پیغمبر حالا به پیغمبریش نه اما عرب که هستی که توی همین محیط که بزرگ شده دیگه لابد میدونه که دیگه میپرسه که مل العدیب نمیگه من العدیب و مثلا من عربیت هم وید نبوده دیگه میپرسه من العدیب عدیب, عدیب چیه دستایی به بپرسه از لازد دستور زبان که عدیب چیه یه عدیب چیه؟ میگه که مشکل این که راست بگیرد نخواد باید یه علمی که نه دانستنش نفعی را میرساند و نه ندانستنش ضرری را تکیه بین بی نه صدمه به عمل میزنه نه هم ارزشی برای عمل لاده اون خودش یه چیزی شد بنده مثل سنان جدول پر کردن اما سومین سومین روشن فکر اگر اگر مکتبی به که انتخاب میکنه مکتبی باشه که مقدمه عمله و نشان داد سرنوشته این ایدئولوژی یا این مکتب که تبدیل به عمل میشه مکتب وقتی تبدیل به عمل میشه دوتا نمونه مشخص راقل داره یکی این که این مکتب حادثه می شازه در تاریخ حادثه حرکت و پدیده رویداد چه به صورت یک حادثه اجتماعی چه به صورت یک انقلاب اجتماعی چه به صورت یک تمدن یک فرهنگ این معلوم میشه یک فکریه که عمل میشه از رویش حرکتی نساخته در تاریخ با اینکه معلم اوله و با اینکه در طول تاریخ هیچ کس بن‌سازه‌ی او بر زین‌هاد در طول این مدت و در این بوتعه زمین حکومت نکرده. نیست. هنوز هم اهمیت فلسفه و منطق با عرصان. حتی هنوز هم برای تراجیدی و تعاط تعریف عرستود از 2300 سال پیش مورد قبوله نبیش زیاد, زیاد کردن نبیش کم کردن در تاعت دسترد یه تاعت در زمان عرستود عبارت بوده از یک آدمی که یک نفری خودش بازی کرده تاعت در مردمان دوش میشستن و خودش نوشته در این فویسیکا نوشته که در این اواخر دو نفر شده خیلی ترقی کرده و با هم حق میزنن و بازی میکننه در چنین موقعی این از تاجیدی و کمدی و درام تعریف هایی میده که هنوز هم با اینکه که این همه در دنیا رشد کرده هنوز هم تعریف های او تعریف های منطقی این آدم اما از نظر عمل هیچ حرکت ایجاد نکرد هیچ حرکتی توی کتابخانه ها، توی کلاس ها و توی مجامع علمی هم هموار حکومت داشته اما توی مردم، توی تاریخ، توی شهر حتی در خود آتن کسی وجودش احساس نکرده در زمان خودش هست اصلا جنس فکر جنسی نیست که تبدیل به عمل میشه اما اگر ما ایدئولوژی رو انتقاب کردیم و بهش فکر کردیم که اون ایدئولوژی در تاریخش نشان داد که حرکت ایجاد کرده حرکت رفتی میگیم تو توده یعنی اون حرکت تاریخی است و همچنین نمونه انسانی داده این هم از یکی از, از نشانه های که یک ایدئولوژی یا یک دین ورثه عملی داره آدم ساخته و میشه به دنیا عرضه کرد با ارزش های مشخصه ببین این ساخته ای این مکتب آدم ساخته آدم با یک تیپ خاص یک سنخ خاص یک مشخصات ویژه‌ای که از این ایدئولوژی گرفته اینا معلوم میشه که این مکتب به صورت اتوپیایی نیست به صورت مجموعه ذهنیات نیست و آدم می سازه یعنی عملیه تو عملیه بنابراین اگر که این فکر رو به این شکله یا ایدئولوژی یا مطلب یا ماف انتخاب کردیم و بعد آگاهانه بهش تکیه کردیم نه کور انحرافی تقلیدی بلکه خودآگاهانه و آگاهانه بهش تکیه کردیم در اینجا می تونیم ببینیم که نه تنها تکیه فکری به فکری که اساسا فکر عمل و فکر عملیه و فکر سازندگیه نه تنها کمک میکنه و تعیید میکنه عمل را بلکه بلکه این عمل و نیز لابطه درستی یک عمل هم وجود عمل و ایجاد شدنش و هم درست بودنش مستظم تکیه عمل به این آگاهی فکری قبلی و اگر عمل زیر بنا و پایگاه فکری نداشته باشه یا ایجاد نمیشه یا آگاهانه ایجاب نمیشه این است که همه جا در طول تاریخ میبینیم هر جا حرکت و سازندگی وجود داشته پشتش یک بینش یک آگاهی فکری یک سرهنگ اعتقادی بیدار کننده برای و همچنین یک توجیه اعتقادی از هدف و از عمل وجود داره این یکی به جبریه مسلمه بدون استثنان بدون استثنان حتی می‌بینیم حرکاتی که در تاریخ وجود داره اما ریشه ریشه قیبیه یعنی عامل حرکت در تضاد درونی جامعه نیست بلکه آمل حرکت یک رسالت است که علتش در قیب خود خداست که فردی را معمولیت میده که یک جریان ایداد کنه این فردی که ریشه اندیشش در قیبه این آدم این رسول با چنین چکه که در جهان داره میبینیم جامعش را و مکتبش را و رسالتش را به شکلی در که اول آگاهی فکری و تکیه فکری و اعتقادی بعدش عمله بعدش عمله حتی این فردی که یک رسالت ایدئولوژیک داره به که ریشه و علت قیبی داره بنابراین اگر اگر ما متهم بشیم من متهم بشم چه به صورت فردیج به صورت جمعی به هر حال که شما که نوع رسالت اجتماعی به شکل تکیه دائمی به فکر تعین کردید آیا عملا، از انجام رسالت عملی در جامعه و در زمان باز نمیمانی و آیا دعوت به اندیشیدن لازمت دعوت به انجام ندادن نیست با بی این بین این امکان وجود داره و همیشه وجود داشته و حتی بزرگترین بزرگترین دام سریب و اقفال و سوء استفاده بوده فکره و فکری، این رو ارخونه با آگاهی به همه این مسائله بزرگترین عامل سوء استفاده بوده در تاریخ یا همه جامعه ها که تکیه فکری و تکیه شدید به فکر او فکر در خوبم باشه وسیله بوده عامل سو استفاده بوده برای اختار از عمل چنان که گفتم در یک از تو هم اینجا چند سال پیش که اینکه که ها خیلی از بینش شیعی داشتن غیر از شیعه بودن ها بینش شیعی داشتن غیر از شیعه بودن ها. این حتی خیلی از می اندنگان خودمون متفکرین خودمون میبینیم از تمدن و از رشد فکری و از گسترش فلسفه و هنر و اینا در زمان بنی عباس خیلی تظلیل میکنن. خیلی خوب موفق شده بنی عباس. حتی در ذهن دشمنش خودش رو کرده. اساساً فقیه بنی عباس به مسائل فکری و ذهنی مثل فلسفه، مثل ادبیات مثل هنر، حتی مثل کلام و تفسیر و امثال اینها. به شکلی، به شکلی، اینجا فرم فکر به شکلی بوده که این تکیه حساسیت ذهنی رو در روشن فکران به وجود بیاره. تا جامعه آگاه و روشن فکر مسلمان که در دوره بنی امیه هموار حساسیتشون مسئله قصد، مسئله حق، قبل ظلم، امام، امامت، رسایت که به حقه، که به ستمه، امثال اینها بود به اینکل مال، حقوق افراد به این شکل بود حساسیت به یک مسئله کوچک اجتماعی وقت پدید می همه مردم که اون کسی گوزفن می شد اون کسی که معلم بود، اون کسی قاری بود همه من تو توی مسجد به مسئله کوچک پیش آمده به همه اون هم عربوط و وقتی مردم همچه حساسیت های اجتماعی دارن که نمیشه کار کسی چه کار کنید؟ به جای اینکه به این مسائل بیاندیشیم به این مسائل ذهن اونا رو مشکول کنیم که ببینیم اصلا بزرگتر فکر کنن این مسائل روزمرضی مادی و سیاسی اینا چیه؟ شبه چیه؟ به این فکر کنن که همینم شده، این کلمات و قرآن که الان نازل شده این جزء ذات خودش به جزء صف ماهیت اول هیولای اولا او کی بوده دنبال اینجور مسائل. همینجور کشن دم ذهناره که هنوز همیش کنه مثال نشده ما همه مشغولن هنوز هنوز مشغولن چی از بهین او مثال از بهین وقت دوره بنی همه جا صحبت مسئله امامته مسئله ادالته مسئله بیت مسئله مثاله پتحه مثاله, مثاله قنائمه مسئله فیعه مثاله, مثاله دارالخلافه حق علیه حق عمره حق نمدونم عوضره حق دشمن عوضره جمه گیریه مخالفته کشم کشه هایه اینجوریه در ومان بنی عباس مسائل اینجوریه علمیه برای یک ترجمه میگه هم بازنش کلام میدم از خارج که ترجمه پایید یارو میاد توی پوستق میاد ترجمه میکنه یه میدونی سه صفحه ترجمه کرده پنج کلو میشه میگه بده بیدید. او خیال از کلافتر من گذاشت من کلافتر او گذاشت <تصفح> این کتیهی به مسائل فکری به این شکل حتی میبینیم مذهب به خاطر اینه که از عمل دور کنه جامعه اسلامی ره به پولی کردن یعنی این و به این شکل بود که میبینیم بیش از چش قرن بنی عباس حکومت کرد در صورتی که در صورتی که بنی امیه یک قرنه یک قصد. این کم عمری اونا این هم دوام طول عمری جامعه به این سکر اما اگر که آگاهی داشته باشیم که خود پیغمبر میبینیم تیزده سال فکری, فکری داره فقط
1: فکری فکری داره
0: و بعد که آگاهی میده وارد عمل میشه نشان میده که در همه جامعه ها نیز. به این شکل که پسط سر عمل اندیشه نهفته و تکیه فکری در کنار عمل نیز اندیشیدن نهفته و تکیه کردن فکری و در انجام عمل نیز داد اندیشیدن و تکیه فکری هر وقت فکر از عمل دور بیفته عمل به صورت عمل به صورت تلاش های اقین در میاد و فکر به صورت تخیل های ذهنی و هر دو بیهوده و دو بیهوده اون از که تکیه ای آگاهانه اینیه به, به مکتبی که نشان داده است که قابل تبدیل به حرکت و به عمله این بزرگترین آمل ایجاد و همچنین بزرگترین چراغ هدایت وجه هفتیابی و هفتیری درست در عمله و جامعه وقتی نمی اندیشیده و نمی اندیشه و به آگاهی نرسیده هیچ کاری نمی بکنه هیچ کاری مشروطه ایران مشروطه ایران وقتی که مقایستش کنین با اون که ازش کپیه کردن که انقلاب سبیر فرانسه، در مقایسه این دوتاک یکی به اون شکل در میادی که به اون شکله اینه که میبینیم مشروطه با چند تا فرمان و فتوه میشه در صورتی انقلاب کبیر فرانسه با یک قرن اندیشیدن تفکر بینش تازه و حرکت فکری مترفقی و آگاه و روشنگرانه اینه که کشتیه فکری اگر بخونیم به فکری که جنبه عملی داره و همچنین آگاهی داشته باشیم که بگونه ای تکیه نکنیم که هم اختار از عمل باشه هم به صورت مجردات ذهنی فکرمون ره و کارمون ره در بیاره و هم از واقعیت های عملی و همچنین واقعیت های زمینی ما ره دور کنه و بعد به درون ببره و بعد مشغول الفاظ و ذهنیات زیبا و جذاب بکنه و بعد حساسیت ها و جاذبه های روحی و ذهنی و درونی در ما وجود بیاره و بعد آدم های کنه ماره غرق در قدر افکار عقاید و تعصب های ذهنی خودمون اما از نظر واقعیت و عینیت، پوچ، تلج و ذهنی اگر به همه اینا آگاهی داشته باشید اساساً روشن فک برای انجام رسالت عملیش باید آگاهان تکیه فکری و تکیه گاه فکری داشته باشد. و هم اون که میخواهد به جامعه بده روشن اون چی که به جامعه میده اون آتش خدایی اون آتش خدایی اون آتشی که میره از مذهب خودش از پیامبران خودش و فکر هر پس و هر کدام سکر رو تو آتش رو میدیره و به جامعه خودش میده آتش یعنی چه؟ یعنی اندیشه‌ای که آگاه آگاهی وجود میاره هدایت نور و همچنین حرکت و حرارت و گرما. و این،, این اندیشه نه تنها منافع با عمل نداره بلکه عمل از این اندیشه که تغذیر مسئله دیگه تسیفانه مسئله دیگه مسئله تکیه به مذهب اینها اینها مسائلی است که هی با خودش آدم میاندیشه می اند... و قالبا هم دوچاره حرات های زیاد تردیل های زیاد و شکنجه های روحی زیاد و دیگه اینکه آیا تکیه به مذهب یکی انسان ره به یک نوع اراده و آزادی انسان در برابر قواهی ما و طبیعه به فنتیسم به جبر به اینکه انسان به جای اینکه هم تقدیرش را در بازوی خودش و در درسهای خودش ببیند در یک مشییت قیبی ببینه بی بی و به جای اینکه زندگی را در همین دنیا بسازد موقول به آخرت بخوند و به جای اینکه بهش را برای مردم نیازمند تلاش کنه که در زمین بسازه و بنا کنه به آخرت حواله بده نیست این تکیه ها این انتقاد ها هست به ما میگم ممکن است این انتقاد ها که میگی همینجور باشه ممکنه همینجور باشه و ممکنه ضد اینیز باشه زدی ای باشه کدام مذهب کدام مذهب تکیه به کدام مذهب امروز دیگه کافی نیست یکی بگه من با مذهب مخالفم یا یکی بگه من معتقد به مذهبم این دو تا حف معنی باید بعد از این تفلیفش معلوم کنه که کدام مذهب معتقدی مذهب ابوذر و مذهب مروان حکم هر دو اسلامه اسلام اما میان اسلام عبی زربا اسلام مروان حکم فاصله بین لات و اللهه چند انداز فاصله و به اسلام معتقدی خود به کدام اسلام معتقدی یک اسلامه که در کاخ عثمان شد در آخر بیت المال گارت میکنه کنه مردم به یک اسلامی که در ردزه تنها و خاموش دست تبعید نمی میره به کدام معتقدی؟ طبیعیه که باید معلوم بگم. برای اینکه قضاوت نمتونی درست بکنی. افراد. برای اینکه قضاوتت درباره هر یک اگر درسته در دیگری نفی شه، ضد شه. نمتونی یک قضاوت علمی روشن و آگاهانه و منصفانه بکنی که هم در اون قضاوت هم علی به گنجه هم معاویه چون تا وجه مشترک ندارند. یکی کشته میشه و یکی عنوان قاتل میمانه تو به کدام معتقدی تو اگر میگی که مذهب وسیله توجیه فقره میبینم راست میگی عثمان هنی حفر میزنه کابل احبارم پتوای دینی میده راست، راست هست اما میبینم بسر همین مسئله که اسلام توجیه کننده فقر نتنا نباشه برکه توجیه کننده عدالت و برابری و مبارزه و گرست باشه برای این و بخاطر همین هر بیشترین پرورده های دست اول اسلام قربانی شدن از بکنم تو خجالت نمیشی به عنوان وجدان انسانی مذهب ر مذهب عامل ضعف اراده انسانی بدونی عامل این بدونی که همه مسئولیت های مذهبی تفویض میشه به خدا و به های نیروهای طبیعه و خود فرد مسئولیت دیگه نداره اینجا و بعد تبدیل میشه به یک آدم زلیل در برابر قوای ماوراءطبیعه که هیچ گونه اراده و قدرت برای خودش احساس نمیکنه و بعد مذهبی معتقد میشه که همه سرنوشت ها به تقدیر میکافیزیکی بست بستگی داره و هیچ کس در سرنوشت خودش و دیگران به خالتی نداره بنابرای هرکس تجور هست همون جوری که با خدا خواسته اینا رو میتونه بگی و میتونی نمونه عینی هم پیدا کنی از خود اسلام اما وقتی میبینی علی در برابر تست شر نمی کنی اگر این کنینه او باید توجیح کننده فقر باشه. مظهر زعف باشه مظهر سردی باشه که احساس مسئولیت نمی کند در جامعه و در جامعه بشری کدام آزادی خواهه کدام آزادی خواهه حتی کدام رب و نوع دوستی و آزادی که بندازه علی یک جسم عینی و یک آدمه رب و نوع نیست اتاکیری نیست مسئولیت بشری حس کنه بر رنج بذاره یک زن یهودی دشمن نه از مأمورین خود علی دشمن خارجی سپاهیان بنی امید یک باش جنگ دارن حمله کردن در مرز مز تلمرو علی یک زن یهودی رو کتک کرده نباید توجه علی بقتلی آغده پیدا میکنه که وقتی حرف میزنه میگه که چنان ترحمانگیز حسشون هست به جای یه بقتلی نه که به جای خشم و فریاد و کوبیدن یک سکل قطاور هستم میگه اگر که آدم از این درد و از این ننگ اگر یک سرزی دیگه نتونست تحمل کنه و مرد نمیشه سرزنش کشکرد نمیشه که بر خودش بیناف بوده که اصلا نمیره نمیره و میخواد کنه خودش اگر نتونست سهمل کن مرد. این که مظهر عبادتی که مظهر پرکتش که کسیه به بنابراین حرف راسته. من هم باز به خاطر علی و ابوذر و امثال او که توی مذهب هستن نمیان به طور دربست حرف تو میگی علیه مذهب رب بکنم نه واقعیت های اینی را باید ملاکت ارزیابی قرار بدین که هم مذهبی و غیر مذهبی اگر آگاه هم دو منصف هر دو باید اعتراف کنن با اینه کدام مذهب کدام مذهب کدام رابطه با خدا کدام بندگی او بندگیی که به عنوان عامل توجیه بندگی خداوندانه زمینه او بله و بوده به هم اسم اسلام هم بوده و اون که به عنوان بزرگترین عامل نفع همه عبودیت هاییست که در زندگی بر سر انسان دل انسان و سر نوشت انسان هست اون... اون هم یک عبادت هست. که نمونه اینیه واقعی داره در خارج و لازم نیست آدم متعصد و معترض باشه که ببینه چش داشته باشه میگینه و با بنابراین تکیه به کدام مذهب به کدام مذهب تکیه کردن یک جبه ضعیف در انجام رسالت اجتماعی روچند کدام مذهب یکی دیگه ممکن است تفرقه در جبهه جهانی زده استعماری به وجود بیاد این مسئله بود که در تا نامه نامه خصوصی بین من و فرانس پنون وقتی که من کتاب سال پنجم انقلاب الجزایر ایشون داشتم تذبه می کردم و از ایشون خواستم که ای مقدمه بینیسه و مطالبی بهش گفته بودم یک نامه من بعد سر این مسئله همین مسئله تکیهی به مذهب ایشون انتقاد داشت و انتقاد ایشون به عنوان انتقاد خیلی از روشن بزرگ و متعهد و واقعا انسان و آزادی خواهدن که معتقدن در جهان زده استعماری که باید همه روشن فکران تلاش کنند تا همه جده های فکری در یک خود و با یک بینش و در یک مسیر فکری قرار بگیرند برای اینکه مبارزه واحد و مشترکشون که نفع استعمار باشه در اشهر جهانی صورت بگیره فکریه به مذهب این وحدت بزرگ را تبدیل به تجزیه ای و دینی میکنه اگر من در این جا به اسلام تکیه کنم، اون یکی دیگه به مذهب بودا تکیه کنه، اون یکی دیگه به ودا تکیه کنه، اون به کنفوسیوس فکر بکنه اون یکی دیگه یک چیز دیگه چه مسئولیت مثلا تکیه کنه، می‌بینیم کسانی که در برابر دشمن مشترک، درد مشترک، سرنوشت مشترک و برابر این رسالت مشترک دارن، در های متخ... مختلف و متفرق از هم متلاشی میشن. بنابراین فکر به مذهب در وضع فعلی دنیا که بسیاری از به بار مظاهر مختلف سرنوشت واحدی رو دارن و باید همه روشن فکران این سرنوشت واحد رو حرز کنند و بلکه به توحید صفحای مختلف بفردازن صده ممیزنه این آخرین نامه که ایشان به من نوشت آخرین نامه نامه ایست که یک تیکش در مقدمه کتاب شناسی آوردم یک تیکش و جواب جوابی که من میخواستم به ایشون بدم با عبارت دیگه ایشون خودش داده یعنی به یک شکل قبول کرده است که اگر تکیه به مذهب ما بکنیم در شرق یا در دنیای سوم این تکیه به مذهب که ما را از هم جدا میکنه این ظاهرا در عین حال چه رفتن در تاو خصوصی مذهب‌های خاصه در این حال همین عمل همین عمل عامل ایجاد یک پیوند نزدیک انسانی و یک پایه‌ریزی وحدت جبهه زدستعماری در جهان در یک کلمه بقول او میگه مسئله این می مسائلی که امیدوارم اگر اینا با هم منتشر بشه این رسالیت که قابل مطالعه باشه ایشون به این شکل مساحت میکنه که چون جامعه های, جامعه های دنیای سبب مسئلهی که برای شن در مبازو باشه ما جهانی مترهه بیشتون که مسئله سیاسی و فرهنگی باشه مسئله انسانی و فرهنگیه و اساساً استعمال پیش از اون که مرحله اقتصادی و سیاسیش رو پیاده بکنه قبلا یک نوع رو, رو, بی رو, رو بیدن و رفتن همه ارزش‌های های اصیل انسانی رو عمل کرده و کاملا زمین رو کرده بعد پیاده کرده وجود و بعد ورودش خودش رو شروع کرده بنابراین این مساله تبعاله های دیگه تخلیه انسانی صورت گرفت در دنیای سوم تخلیه انسانی قبل از اینکه سرزمین ها و آدم خالی بشن درون ها و ذهن ها و احساس ها تخلیه شدند و آدم ها پوک شدند برای اینکه تا وقت این آدم ها پوک نمی بودند و نمی شدند و بی تعصب و بی تعهد و بی آگاهی و بی ارزش و بی استقلال انسانی نمی شدند نمی در برابر سرنوشت متزل و منحدی که پیدا می کنند تارق و آسود لبخند بگنند و حتا سفایشگر باشند ممکن نبود در این جا هم در مبارزه دستماری نیز باید همین فرم